1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro álbum da Copa 2022. Eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou com o Cássio Zirpoli, com o Luca Laprovítera e com o José Passini, né, fazendo sua estreia aqui no 45 Minutos, como o Cássio falou na, no pré-programa, expandindo nosso link aí para além dos 800 quilômetros, né, saindo da região nordeste, chegando no Rio de Janeiro. E trazendo um torcedor do Botafogo, né? Que... Em tese
0: poderia ser mil e não passou Luís também, tá? Mas a galera entendeu o que ele Só porque a galera <risos> entendeu. <risos> é, entendeu.
1: E trazendo o um torcedor do Botafogo, né? Que durante muito tempo, assim, o, o Botafogo era... A gente sempre tinha aquela relação com os torcedores do Botafogo, que era aqueles que eles chegavam mandando mensagens revoltados com afirmação, com um vídeo, né? Com o Cássio, chamando de G11 aí, o grupo dos maiores clubes do futebol brasileiro. Bem
0: assim. é... Eu não não. não tem como pipocar, até porque é... desde que a gente gravou aquele vídeo até hoje, não mudou nada, não aconteceu nada para que mudasse, Continuou só
1: gravou a relação Atlético Paranaense né?
0: É. Eu, é... enfim. Mas é... Não, não tem como entrar nessa se agora, daí é foda.
1: Né? Veja só, Cássio, no pré-programa falou porra, que não, 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 cara, não cara, vê é só. Só, agora é dele para caralho. Não, foi,
2: só, pô, pô, não, Pode ser um pouco Eu acho pode, que o passinho pode. é o mais novo do Botafogo que eu tô vendo na minha vida. O cara atacar. É o mais
3: novo. Eu não tô entendendo por que o Fred falou que esse programa era o Botafogo, é ele era, ele, ele foi,
1: ele continua
3: sendo. Esse
0: pretérito veio
1: de onde? É, porque faz tempo, né, que a gente deixou um pouquinho em paz, né?
0: Não joga e joga duas horas não, que no grupo não, tu
1: mandou... Tá no,
0: tá diferente.
1: mas a, a primeira pergunta é a seguinte a primeira pergunta, inevitável pergunta é a seguinte no pré-programa, Pacini falou que quando descobriu a gente em 2019 né, ouviu vários programas atrás, e em algum momento ele se deparou com uma visão pouco ortodoxa sobre o Botafogo e aí, Passini? Direito, direito de resposta três minutos para os últimos
3: oito anos Bom, é, a gente está fazendo programa de Copa do Mundo, né? Eu acho que poucas coisas explicam tão bem a grandeza do Botafogo como a própria Copa do Mundo, seleção brasileira. A, a única é. carta. O homem foi. Não, qual é
2: a carta? É, é justamente isso. As maiores glórias do Botafogo não são dele.
3: Não, não outros. Mas isso é, dá dá para falar várias coisas, mas assim, isso aí. Porque eu costumo falar: o Atlético Paranaense, por exemplo, né, em 95, quando o Botafogo ganhou o brasileiro, o Atlético estava lá disputando com. Central de Caruaru, do nosso amigo Cássio, a, a Série B do, do Brasileiro. É, o, o Botafogo, de, de, aí, desde então... o Botafogo ganhou
0: a Série B, de 20, o Atlético estava fazendo o quê? Tava ganhando a Sul-Americana.
3: Sim, sim. Não, perfeito. O Atlético... Mas é aí que eu ia chegar. O Atlético, de no final do, do meio para o final dos anos 90. No final dos anos 90, que o Botafogo ainda depois disso ganhou o Rio-São Paulo, chegou a final da Copa do Brasil, tudo mais. Não, ali não tem ali. em relação
0: também do Botafogo, não. Concordo.
3: Aí, nos anos 2000 para frente, até hoje, realmente o Atlético Paranaense tem desempenhado muito melhor que o Botafogo. Isso aí não tem dúvida nenhuma. O Botafogo teve um enfraquecimento muito grande. O Botafogo, na verdade, ele foi um dos últimos clubes a se profissionalizar. Né? Então, isso foi um atraso do Botafogo que eu acho que gerou, gerou problemas no futuro até hoje. Né? Mas, se você pegar desde o começo, lá, 1904, onde começa o futebol do Botafogo, até 1999... Botafogo sempre foi o maior com a Atlético Mineiro, em no, mais de 90 anos e de 20 anos para cá realmente tem sido tem estado essa, menor.
0: Essa mudança, essa, tratando com muito seriedade esse assunto, embora em, em, embora eu deixe bem claro que essa é uma opinião que eu tenho, não não é brincadeira, é eu realmente falo o que eu acho, mas assim, mas mas muitas vezes falo com Galhoff, mas agora mesmo sinal que eu acho, mas é, falando com a seriedade, nem quando o Atlético foi campeão brasileiro isso mudou. Nem, em 2001, nem quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro em 2004, isso mudou. Nem quando o Atlético chegou à final da Libertadores, isso mudou. Ali, até porque o Botafogo era campeão brasileiro há 10 anos, era em 95, era, era vice da Copa do Brasil há pouquíssimo tempo, ali em 99. É, sim, sim. Tinha jogador na Copa do Mundo recentemente, ele bebete para a Copa do Mundo em 98 e tal. Então além não tem essa discussão. Só que é o que eu falo. Aqui não foi. Olha o que eu, foi, que eu, fui, eu falei até em 2005. A gente está em 2022 e assim, e não houve. Mais nada do Botafogo, assim, dessa relevância. Enquanto o Atlético Paranaense, porra, é, o Atlético Paranaense fica, fica ali em sexto lugar. E vocês onde é que esses caras pontuaram, porra? Esses caras pontuaram onde? Que ninguém acompanha o campeonato dos caras, quando você olha a classificação final, o Atlético é sexto. Se o Botafogo fosse. É,
3: cedo,
0: pois é. Andando no Rio, dizendo que a campanha foi muito boa e tal, não sei o que. Tanto é que na última rodada, estava lá com a chance de ir a Libertadores, ter... mas enfim, o Atlético conseguiu normalizar campanhas excepcionais. Tipo, o Atlético foi vice da Libertadores e ninguém está tratando como o um máximo que o Atlético já alcançou. Até porque foi a segunda vez que ele foi para a final da Libertadores. Na verdade, está todo mundo achando que isso pode acontecer em breve de novo. É, é, tá ligado? assim. É um E assim, eu não estou comparando o Botafogo. Nesse caso, é falando do Atlético. Então, é, é, o, hum. é o que eu sei. A minha lógica é a seguinte. Ou aumenta para 13, ou diminui para 11. O que eu não vejo o menor sentido é, 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 é ir num cartório... E parece que tá aí, foi no cartório e falou ó, É 12 e foda-se, é até o final da vida Tipo, não interessa tudo que o outro clube faz E o outro clube simplesmente não para de fazer
2: Tipo, não para o
3: é porque, que... é o Cássio,
2: e, e, Eu acho que ele, ele não entra eu nessa Eu acho está mais perto do G10 Do que G13 Mas
0: Luca, exatamente O que não pode é ser o um G12 Com essa configuração atual, não faz o menor sentido
3: Eu acho, Cássio, que tem uma questão aí Que que a gente tem que pegar assim, a gente não pode também é, menosprezar o que aconteceu no passado, e você, eu sei que não faz isso, porque você, pelo contrário, você respeita muito o passado, busca dados antigos para trazer... Até porque se fosse fazer isso,
0: a diferença seria muito maior, na verdade, justamente pelo, pelo passado. Sim, que...
3: eu estive eu, eu em Curitiba, em maio, fui assistir Botafogo e Curitiba lá, e aí eu fui no, no tour do da Arena da Baixada, é até bem legal, recomendo eu assim, um tour maneiríssimo. Parar e aí o, no próprio tour do Atlético Paranaense né, o instrutor lá fala que o Atlético até a década de 90 era um clube de bairro um clube que jogou por muitas vezes a segunda divisão do, do Paranaense e que aí mudou lá com a Petralha né, enfim então assim, eu acho que a gente não pode pegar um, um crédito, vamos dizer assim de 90 anos de, de grandeza do Botafogo e tipo, comparar e, ou então falar que esses 20 Atlético Paranaense só por serem mais recentes são mais importantes eu acho que o grande X da questão também acontece Mas essas mudanças
0: acontecem, e essa, essa discussão acontece no Nordeste, por exemplo. Veja só, até 2018, o Fortaleza tem dois vices da Taça Brasil, 60 e 68, esses dois vices da Taça Brasil. Mas até 2018, pelo menos aqui no Recife, eu disse lá, eu digo bem específico aqui no Recife, porque a, a, o G4 começa quando uma jornalista lá do Ceará falou que os quatro maiores clubes eram Bahia, Esporte Fortaleza e Ceará, e, e e se em 2013 eu não via muito sentido para que aquilo em 2013 fosse assim, mas era assim que se via no Ceará. Mas aqui no Recife, a gente, a gente, é, até 2018, o Fortaleza não era cogitado para ser é, nenhum quarto maior time do, 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 da região. O Ceará parecia ser um clube muito maior. Na Náutico Santa Cruz brigava por ali, porque o, Cruz, o Fortaleza estava muito tempo ali na, na terceira divisão, algo que, por mais que tivesse o apelo popular imenso, é, já antes de, do, do sucesso, mas a, a sequência terceira divisão é muito dura. De lá para cá, de 2018 para 2022, já é a mesma lógica que os para Atlético Paranense. Como é que alguém vai dizer, nesse momento, que o Fortaleza não é maior que o Náutico? Como é que se convence alguém? Aí, a mesma coisa, aí, fala, aí o Náutico fala a mesma coisa. Veja só, em termos de time de futebol, é muito provável que o Náutico tenha tido times melhores na história do que, o, do que o Fortaleza, porque a década de 60 do Náutico é absolutamente é, expressiva em termos de resultados, embora tenha sido, veja só, o Fortaleza foi duas vezes vice da Taça Brasil, mas pegando os times do Nordeste, mas é incerto, assim, paciência, chegou na final, e o Náutico tem, o, o vice dele é tirando o Cruzeiro, tirando o Atlético Mineiro, chegou a ganhar do Palmeiras, ele não Palmeiras no ano, fez a final com o Palmeiras no outro, perdendo no terceiro jogo, ganhou do Santos de Pelé, ou seja, os resultados daquele time do Náutico são imensos, mas traçando o parada daquilo com o Botafogo, aquilo não é suficiente para sustentar o Náutico como hoje um clube do Náutico que um o Fortaleza. E assim, eu acho que talvez até o torcedor do Náutico olha assim e fala, não, é, os caras passaram. Os caras pararam, até brigar assim, os caras passaram. Não interessa se o Fortaleza tem mais, continua tendo mais participações na terceira divisão do que o Náutico, mas o, 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 isso é o lado negativo do Fortaleza. Mas o lado positivo do Fortaleza suplantou e é o que eu falo do Atlético Paranaense, quando, quando você diz que o Atlético uhum. Paranaense chegou a jogar a segunda divisão do Paranaense, mas o ponto alto do Atlético Paranaense já é maior do que os pontos altos do Botafogo. O Atlético já disputou duas finais de Libertadores em épocas distintas. O Botafogo chegou na semifinal. O Atlético Paranaense foi vice-campeão do brasileiro dos pontos corridos. O Botafogo nunca chegou perto de fazer isso nos pontos corridos. Nunca chegou perto de fazer isso. O Atlético foi perdendo na última rodada do título. Já ganhou a Copa do Brasil. Já foi três vezes finalista da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. Três, não né, mano? Três vezes. Isso tudo em um, em, nos últimos dez anos o estádio dos caras é a estádio de Copa do Mundo o CT é a CT que a seleção brasileira tem então assim, mesmo que seja um período curto dentro de 100 anos, o que o Atlético fez é muito grande e, e, e eu tento analisar com mínimo de seriedade esse tema, da mesma forma que o Nordeste, assim, o que o Fortaleza fez nos últimos anos é algo muito absurdo, passou o Náutico, passou o Santa, passou o próprio Ceará o Fortaleza passou o Ceará, porque o Ceará nesse momento, a, a Libertadores que o Ceará então foi uma vez na vida, já não é uma vez na vida, para mim, já são duas vezes na vida então, assim, isso, é, isso, isso para o Ceará buscar vai ser foda então, nesse momento, o Fortaleza a discussão é será que o Fortaleza agora já está já tá aqui com Vitória? E o cara do Vitória já fica... O torcedor do Vitória, nesse momento, está é evitando essa polêmica. Está tá fingindo que não é com ele essa discussão. Porque, nesse momento, você fica pensando será que o Fortaleza já está no tete-a-tete -tete com Vitória? E isso foi em cinco anos. Em cinco anos, o Fortaleza foi do sétimo, do sexto, sétimo, sei lá, para o terceiro barra quarto, na minha opinião. Então, as coisas, a minha opinião, mudam. Como se a senhora for alguma coisa para passar o país, corta daqui a pouco a acho Que se expressivo para isso acontecer, mas eu não, eu não gosto das, da, da linha imutável que é o G12. Por isso que eu sempre fui combativo para assim, assim de e assim porra, vai acontecer até o final hum. da vida. É isso um G12 onde a galera tá dizendo que é como se fosse um grupo homogêneo, onde o Flamengo eu sei que a galera o rival está como se o Flamengo e o Botafogo fossem assim, tivesse disputando a mesma coisa, não estão. É, eu o eu Botafogo, acho que principalmente todos... disputa com as coisas com Fortaleza é, é muito mais para o as competições vagas e tal com Fortaleza do que com o
3: Flamengo o que é porque. Nunca, assim, claramente a gente vai o nunca, só um tem... que eu
1: sei só um pontinho para não ficar longe eu sei que você vai entrar é só um pontinho mesmo que eu acho que um, um dos pontos que Pacini quis que sugeria ali é que assim o, a largada do Atlético Paranaense é uma largada que ela larga mais de trás ainda do que seria um Bahia, um Santa Cruz, um esporte, porque o Atlético ele larga de um time sem torcida, de um time com muito menos poder de mobilização local, inclusive, do que Santa Cruz, do que esporte, do que Bahia, do que Vitória, do que Ceará. Talvez tenha esse ponto aí que o Atlético Paranaense ele não era um grande regional que explodiu, né? Ele era, de certa forma, ali até modesto dentro da sua, dos seus primeiros anos dentro de Curitiba. Mas, Luca. Pode seguir.
2: A gente pode falar, porque assim, falar de futebol, de crescimento de clube, é falar um pouco da questão histórico-cultural do país. Né? Fortaleza era, até os anos 90, era, assim a terceira maior cidade do Nordeste, mas com distância muito grosseira para Salvador, Recife e muitas coisas. Uma distância que foi encurtada bastante nos anos 90, né? e a gente está ali do lado, né? como posso dizer. E isso afetou muito em muitas questões afetou culturalmente é, enquanto por exemplo Recife tinha grandes jornais teve é, rádio primeiro televisão primeiro a gente era muito afetado muito mais afetado do que o Recife e que Salvador pelo que chegava de Rio São. isso atrapalhou muito o futebol local muito 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 é, cara você vou pegar você for pegar os times do futebol cearense que existiram nos anos 20 você tem Bangu, você tem Flamengo, você tem Botafogo, você tem Fluminense. Você tinha, literalmente, um clube chamado Carioca Futebol Clube. Tinha São Cristóvão, tinha Paysandu, que era um time famoso na Guanabara, né, nos meus anos 20, 30. Então, a gente sofria muito disso. Cara, tem uma cidade no interior do Ceará chamada Flamengo. Tem uma cidade no interior chamada Flamengo. É, então, a gente teve que falar sobre isso. Já foi uma grande dificuldade histórica, financeira e cultural. E o grande período do Fortaleza de, de Glórias né, fica entre os anos 20 e 60. Fortaleza é disparado o principal campeão cearense, ganha o primeiro, é, um dos primeiros regionais que existe, que é a Copa Cidade de Natal, é, ganha três, dois zonais de Copa Nordeste, vice-campeão brasileiro duas vezes, jogando bem, tirando o Bahia, campeão brasileiro em plena Fonte Nova, é, é campeão Norte Nordeste em 70, e aí vem é, os anos 70. E nos anos 70, tanto para Fortaleza quanto para o futebol cearense em si, o futebol cearense ele sofre muito nessas três décadas. Ele sangra muito em comparação é, até o futebol do ano. Cara. Se vocês forem ver, foram, é, observar, o CSA, o Sampaio, é, eles, o ABC, o América, eles tiveram resultados não só regionalmente, como nacionalmente até relativamente mais expressivos. Com exceção do visto do Ceará na Copa do Brasil em 1994, o futebol cearense se engrou muito nessas três décadas, que é justamente quando a gente olha para o Futebol Brasileiro de uma forma mais nacional, com o Campeonato Brasileiro chegando em 1971, no novo modelo, com a Copa do Brasil em 1989, com a, a expansão dos torneios internacionais, com a Copa Comebol nos anos 90, com a Sul-Americana nos anos 2000. isso começa... O futebol cearense volta a aparecer nacionalmente, quando o Fortaleza retoma a Série A em 2003, né, de volta à Série A. E aí existe um processo, por exemplo, tem uma queda nos anos 2000, e ele tenta recuperar de 2013 para cá. O Fortaleza ele começou um processo de reestruturação em 2014. A gente passa ainda três, quatro temporadas na Série A, só, na Série C, sofrendo para colher os frutos a marca própria do Fortaleza ela tem, é de 2016. O sócio-torcedor é de 2015. É, o licenciamento é de 2015. Então, as coisas que realmente não mudaram para o Fortaleza é só organização. Marcelo Paes chegou no Fortaleza em dezembro de 2014 como diretor de futebol. Então, o Fortaleza ele sofreu muito para chegar ao diretor. Tá. É, e eu gosto de dizer que o trabalho veio lá de trás. Então, o Fortaleza, nesses últimos cinco anos, ele está tirando 40 anos de atrás. Não quer dizer que antes dos anos 70 o Fortaleza não fosse grande. O Fortaleza tinha uma grande torcida aqui, numa capital que não era a mais populosa. E aí, uma capital que não era mais a popular, por exemplo, aí, em Recife tem o Globo, a Globo Nordeste. Aqui, a Verdes Mares é uma coisa relativamente recente. E, cara, eu sou de 89. O Globo Esporte Regional era cinco minutos no fim dos anos 90. Não tinha. Era nacional, era Rio o São Paulo. Não, mas a, 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 acho que
0: Pernambuco era assim. O, o, essa questão do Globo esporte ser local, ela não é muito, não é muito antiga não, viu, Luca? O, em Pernambuco, mesmo com a Globo Nordeste, era, assim, era o primeiro bloco, eu não sei se o primeiro ou o segundo bloco, mas assim, era o local e terminava com o bloco nacional. Eu acho que era, na verdade, acho que era um bloco local e um bloco nacional.
2: Não sei se era assim no Ceará também. Aqui também, só que o bloco regional aqui era os 5, 10 minutos. Era menor. Máximo. Ok, certo. Era menor. Depois... Que... Cara, a gente recebia. Eu lembro como, não fosse eu. A gente recebia matéria da Globo Nordeste. A gente via as matérias do, do Santa, por exemplo. Eu lembro, por exemplo, de uma matéria quando o KT, já falecido, KT chegou no Santa. O KT que jogou no São Paulo, no Expressinho, né? Eu lembro, eu lembro de jogador, mas não ele então, no um, um Santa. É, então a gente tinha, a gente recebia isso. E, cara, para ter uma noção, o primeiro Campeonato Estadual transmitido inteiramente foi em 2006 quando o Valdez ia para o terceiro ano de Série A, série a em quatro, consigo, quatro anos de, de vista. Né? O primeiro jogo de Campeonato Estadual foi em 1999, quando o Pernambuco já tinha transmissão de Campeonato Estadual. Aqui foram os primeiros jogos assim, soltos. Final de Campeonato de Cearense, 2005. E nem foi transmitido para cá a segunda final. Passou o Fluminense e volta redonda. Ou seja, o primeiro jogo, a primeiro, as duas finais de 2006. Então, cara, é uma coisa muito recente. Então, essa questão do futebol cearense e seu futebol cearense, ela é recente. A gente está tirando décadas e décadas e décadas agora. E a gente O processo futebol. pode ser acelerado, Lucas. Essa é a questão. Tipo,
0: você, colocou, você explicou o congelamento do futebol cearense, porque ele teve o crescimento dos anos 60 até 70, como você falou, ele teve o congelamento durante 40 anos. Mas nos últimos anos... Ele, ele, ele encurtou a distância uma, nessa fração de tempo, e isso pode acontecer. Ó, e só uma, uma palavra até para devolver a palavra para você aqui, ó. Tá, tá, Santos já escreveu umas 10 vezes aqui que o Botafogo foi vice para é, o Cruzeiro. O, quarto, o, o Botafogo, foi, na verdade, foi quarto lugar. O Botafogo pode até ter concorrido com o Cruzeiro dali em 2013, mas o, 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 o Botafogo terminou em é quarto lugar, não foi vice-campeão brasileiro, não.
3: Só Inclusive para, para o, o, o próprio, o o o próprio Atlético Paranaense foi na para frente do Botafogo.
0: É, o Atlético é, parece é. foi em terceiro lugar, é verdade. É. O terceiro lugar foi o Atlético. E o segundo lugar foi o Cruzeiro. Foi o Grêmio, eu acho. Foi, foi, foi acho o que o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético Paranaense e Botafogo. Acho que o G4 foi
3: isso. Isso, foi isso. E, e assim, eu, só para Você o Luca. Achei que o Luke é. ia falar. É. E,
2: até para responder o Henrique. É... Estados com cultura mais, local mais forte tem mais torcedores locais. Cara, a cultura excelência é muito forte. Muito forte. É mercado. É muito forte né? Nem tudo é cultura, não. a escolha é. de mercado mesmo. É, não é, é coisa de mercado. Não. E eu acho muito engraçado falar Minas, porque o interior de Minas torce para os times do Rio de Janeiro. <risos> cara, eu já tive de fora.
3: eu, é, eu tipo, sou nascido de fora. Que... Sou nascido lá. Tipo... Lá, a torcida, Botafogo, Flamengo é muito forte Cruzeiro Atlético. Tem nem comparação. Tem até um, é um não, na, quando a Globo... É, a juiz fala, de, de Fora Globo...
0: é Rio de Janeiro, porra.
3: Não, Não é a transmissão
0: lá é diferente. Sabe quando você é. sai assim, os jogos no fim de semana? Aí vai ter Corinthians e Atlético... Por exemplo, essa é a última rodada do Brasil. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro, você vai passar é, para Minas. Juiz de Fora assistiu o Atlético Paranense e Botafogo. Porque é. é Juiz de Fora... é, é, é juiz, juiz de Fora, fora é... na, na Globo, do mapa ela, a, geofutebolístico, a... É, é Rio de Janeiro. Ela pega, ela pega, ela pega os de... jogos do Rio de Janeiro.
3: O, o lance o jornal lance quando eu morava em Juiz de Fora ele vinha assim é, tava tinha lá os valores já né? São Paulo paga sei lá um real. aí Minas é, tipo BH paga dois reais Eu tava Rio e Juiz de Fora paga tanto era o mesmo jornal <risos> é, é, foda, é. É. é e, e, tá. e assim eu, eu eu entendo que tem uma questão só para terminar da minha parte de uma certa resistência também uma certa é, porque assim o pessoal, eu, eu nunca morei no Nordeste, não cresci no Nordeste, não sei como é, mas eu imagino que tenha muito um sentimento de estão tentando é, botar pra gente algo que não pertence a gente, né? Placando a nossa cara time times do Sudeste e estão negligenciando os nossos times aqui. Só 50 anos. Momento... Oi?
0: Só, só durante 50
3: anos. Então, pois é, e, e assim, é, é um negócio que é absurdo, né? Hoje a gente vê como absurdo é isso. Imagino que na época que isso começou já devia se, se mostrar como absurdo era, né? Mas, enfim. E, e eu lembro de alguém falando, acho que foi até o Cássio mesmo, o Fred, que tinha uma camisa do Grêmio, porque o Grêmio também batia de frente contra os times do Sudeste. Então, eu acho que essa, essa questão de de apreciar tanto o Atlético Paranaense talvez venha daí também, né? Vem daí, vem um daí. Foi um não, sem dúvida, e se o Atlético, o
0: Atlético Paranense bem, se fosse não. de Ribeirão Preto, não teria essa admiração, não, todo respeito a Ribeirão Preto. Assim, tanto o São Caetano
1: nunca teve, hoje, né? Mas eu acho que o Caetano fez.
2: Qual a justificativa, por exemplo, do Botafogo até hoje conseguir mais torcedores aqui no Nordeste ou no Centro-Oeste do que o Grêmio nos últimos 20, 30 anos?
1: É que eu não sei se consegue não, viu? Aqui no Nordeste, eu não, claro, consegue. Eu
2: não sei consegue. se consegue não. Eu acho que
0: tem, eu acho que o Botafogo tem mais torcedor.
2: Consegue, aqui no Nordeste.
0: As, 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 pesquisas, por, as pesquisas por estado, eh, se você for pegar, eh, o Botafogo consegue, aparece 1,5% em quase todos os estados. 1%, Nos jogos
1: aqui do Recife, o público não é maior não.
0: Sim, mas a gente está falando de um estado. É. O Nordeste são novos estados. O Grêmio pode... Até porque o por Suap aqui tem muito, muitos gaúchos que vêm por causa do Suap e tal. Assim, tem muito, muita gente do Rio Grande do Sul que veio para cá. Não só do Rio Grande do Sul, mas do, do, da região sul que tem, tem que torcer por Grêmio Internacional. Mas a é. gente está falando do o Nordeste Grêmio, ainda, todo.
2: Eles são muito fortes. A gente tem forte cultura gaúcha. dos né? tipo, estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia... Mas, cara, aqui no estado do Ceabis. Fora ali da colônia gaúcha, muito raro, pronto, muito raro mesmo. E estava um time que nesse período foi campeão de Libertadores, foi finalista de outra, em é, né, 96, campeão de Libertadores, finalista de 2007. Ganhou o Copa disso, do Brasil em 2017.
0: Não viram pautas nacionais, não adianta. O, o internacional pode ser que o internacional é campeão do mundo. A turma vai celebrar lá. A mesa redonda de internacional que o internacional blá, 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 termina esse Corinthians, O que é que está chegando aí? O que é que está chegando pro Corinthians? <risos> o Corinthians? Eu estou cagado do Barcelona. O programa termina com a galera dizendo que é o novo treinador do Corinthians é foda. O internacional, o internacional foi campeão do mundo e, 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 não, e a pauta nacional
2: do internacional foi curtíssima. Pro, 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 é, pro, um, é um loop eterno, né, cara? É, fala do Corinthians porque tem audiência, mas não dá para mudar a questão da audiência se você só fala do Corinthians. E vi, é um loop em eterno aí uma questão é, que o. Aí uma hora
0: você vira e vira um problema com o Flamengo. Assim, o Flamengo cresceu, o Flamengo sempre. Já... O Flamengo tinha maior torcida, no sou dessa linha, ah, meu torcido dos anos 80. Não é verdade. O Flamengo, o Flamengo já era a maior torcida do Brasil muito antes disso. Mas assim, chegou o um momento onde. E eu sempre disse isso aqui antes de existir podcast do seu mesmo. No dia que esses caras se organizarem, não vai ter para ninguém. Porque qualquer empresa que, que tenha 40 milhões de consumidores fiéis, e a fidelidade do futebol é impressionante, é difícil que essa empresa quebre mesmo. É um pacote de salgadinho, é uma empresa de pipos aí, pipos, 40 milhões de pessoas come, come pipos. vai falir nunca, pô. O Flamengo vai virar o que significa. É, vai vir exatamente. Aí, aí no caso do Flamengo, foi se organizando, colocando isso tudo, e chegou um momento onde aqui, daqui a pouco, a cota televisão para os caras, eles, ó, oh, vai chegar um momento e eu não quero essa cota não.
2: O Flamengo, existe é. o risco dele, do Flamengo se tornar o nosso. Para quem não morou, não conhece a ideia de Portugal, o Benfica ele é, muito, ele é 60% dos torcedores de Portugal. O Benfica é a maior torcida de Angola, Moçambique e Macau. Ou seja, são as maiores torcidas em outros países. É, Para quem não tem noção. E o Benfica é tão grande que, uns anos atrás, na questão de vendas de direitos, muito parecido com o que a Libra está fazendo agora, igualzinha. O Benfica comprou os próprios direitos para passar na Benfica TV. Ele comprou os próprios direitos. Tamanho o Benfica tinha. E, cara, dava muita audiência. Eles bateram todo mundo. FIC, RTP, todo mundo com audiência. E o Flamengo, se organizado, pode ser a mesma coisa, infelizmente.
1: Luca, é, eu queria pegar como um gancho, né? Inevitável a gente trouxe aqui, a gente analisou o crescimento do do Atlético Paranaense, né? ano a ano sólido e passamos também. Você já Cássio trouxe, você também já trouxe uma explicação de décadas aí do crescimento do Fortaleza e é inevitável que uma das pautas principais de hoje esteja diretamente relacionada a esse crescimento. Afinal, o Fortaleza ele Consegue, mais uma vez, uma vaga na Libertadores, consegue, mais uma vez, ficar entre os dez primeiros e tem o seu treinador virando, obviamente, naturalmente, obrigatoriamente, um objeto de desejo de clubes muito tradicionais do país. E, ao dizer não ao Vasco, o que cai entre nós, eu considero, eu nunca imaginei, eu nunca cogitei que eles largariam o Fortaleza para ir pro Vasco. Mas a gente viu, assim, posicionamentos, até. É, não vou dizer. mas É, posicionamentos, assim. Desrespeitosos, eu vou usar esse termo. E da imprensa não aceitando uma visão do treinador de que no Fortaleza ele pode ter um, um desenvolvimento profissional mais próximo do seu objetivo. Né? Fortaleza garante a estrutura para ele, Fortaleza garante um alto salário para ele e garante coisas que a gente valoriza tanto na teoria e quando a gente vem na prática fica nego lá na casa do cacete dando, querendo minimizar, que é justamente estabilidade, que é entender o futebol a longo prazo, que é você virar o turno com 15 pontos e não demitir o treinador. Então, assim, o que eu, o que eu vejo que foi dar olho para Fortaleza é disse, porra. Passando, dessa vez, a roda gigante cai, foi a, a montanha-russa caiu mais fundo. E, eu, e eu, eu fiquei. Claro que a gente viu aqui torcedor do Fortaleza questionando, pedindo demissão. Não era uma unanimidade mais. Porém, nunca houve também um... um nunca foi um couro uníssono pela demissão dele E ele ganha terreno para trabalhar E para fazer futebol profissional Que a gente tanto valoriza Enfim, veio a confirmação, né, Luca? A confirmação, de toda forma, traz um alívio Não pelo Vasco Mas tinha agentes ali, como o Corinthians no meio que poderia, que poderia trazer um risco mais efetivo né? Pois
2: é, Fred É... Eu não, eu não vou mentir, eu estava meio receoso quando veio a sondagem do Elton, né? apesar de eu olhar assim, pô, não sei se ele vai agora para o Lanterna do Campeonato Espanhol, mas Europa é Europa, né? É... E ser Lanterna no Campeonato Espanhol às vezes é mais vantajoso para um treinador do que estar tá, né? no, no Libertadores, no pré-Libertadores. Né? É... Mas eu acho que é um, um recado muito grande do Fortaleza e um recado para o futebol nordestino em si que dá para fazer um trabalho bem feito com um projeto, com, desculpa para sim, mas sem precisar vender o espírito do seu clube com a SAF, todo respeito, é, mas respeitando um pouquinho. Com é, um projeto organizado, o Fortaleza ele podia ter tudo... Falando, a gente falou aqui em julho, né, a gente discutiu isso, cara, se cair pode ir para o inferno, acabar tudo e todo esse bom trabalho vai para o espaço. A gente podia, eu falei aqui claramente, e eu falei exatamente o que podia acontecer e olha o que está acontecendo com o Ceará. É muito o que a gente estava falando aqui. olha aqui para o Cássio, e o Cássio nem acreditou. É ele disse, cara, no dia que cair, perde 5, 10 mil sócios por semana. E é isso aí que está acontecendo. É... E os podres aparecem. E poderia é... o Ceará poderia ter sido com fortaleza. É... São... A gente aprendeu, em 2018, que a democracia é muito frágil. Né? Nos últimos anos, gente aprendeu que democracias são frágeis. E projetos no futebol também são frágeis, né? Especialmente projetos como os nossos aqui do no Nordeste, que dependem muito de boa fase, dependem muito é, de organização e uma pitadinha de sorte. O Fortaleza, ele foi muito corajoso em manter o voo naquele momento. Ele manteve o voo, eu sei que ele manteve o voo pelo histórico do voo. Se fosse, por exemplo, Anderson Moreira naquele momento, ele tinha caído. Se fosse, por exemplo, o Jair Ventura tinha caído. Com toda certeza. O Voivda ganhou gordura porque ele trabalhou para ter essa gordura. Ele trabalhou para ter essa gordura. Eu mesmo cheguei a questionar, cara, será que o Voivda é o cara para tirar o Fortaleza da situação? E na época eu achava que não, porque ele muitas vezes morria abraçado com as próprias ideias. E foi uma mudança das próprias convicções do Voivda que trouxe o Fortaleza de volta para o campeonato. A gente falando de um time que, esse ano, fez um segundo turno tão surreal que ficou só três pontos atrás da temporada passada, onde ele foi quarto lugar. Claro, no campeonato bem mais equilibrado, onde o quarto lugar essa temporada, na, na temporada passada fez a pontuação do sexto nessa temporada. É... Então, o Fortaleza, ele... deu esse espaço, ele deu esse momento. E mais importante, o próprio clube entendeu as necessidades. O contratou o um time inteiro praticamente no mercado de júri. Trouxe, e não contratou por contratar, trouxe nomeadores pesados. Trouxe Otero, trouxe Thiago Galhardo, trouxe Pedro Rocha, é, trouxe Brites. Investiu, investiu pesado. Caiu Alexandre Botafogo. É, o investiu muito, muito, muito pesado. Investiu para não cair mesmo. Portalesa investiu, investiu para não cair. E a man manutenção do voivod é, para mim, ela é muito especial porque ela, um, é, mostra essa relação de Voivode e portaleza muito, muito importante, e mostra que a gente pode, sim, é, aos poucos, ir batendo de frente, aos poucos, mostrando o projeto. É, eu lembro muito bem, por exemplo, dos anos 90, é, no fim dos anos 90, Vitória, ser mais ou menos assim. Claro que tinha toda a questão do Vitória ser um time muito organizado e revelar muitos jogadores ali naquela década, é, questão de, de a grande força lá de, de parcerias, né, como, a, como foi a Excel, é, mas era assim. E eu ficava pensando, cara, será que o futebol nordestino consegue minimamente fazer isso de novo? De conseguir segurar um, um treinador, conseguir segurar um trabalho, um jogador, é, como se fazia ali naquela época. E eu sei, por exemplo, que o ficou porque, primeiro, ele não é brasileiro. A gente viu trabalhos bons, como o Dorival, no Ceará, do próprio Rogério Senna, no Fortaleza, ele embora a primeira proposta de um clube de G12. Cara, o Rogério... Foi para o do Forte em 2019 para o Cruzeiro, que estava atrás do Fortes na, na classificação. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento. E a gente termina o ano com um investimento recorde, mais de 150 milhões de premiação. Torcida fica aliviadíssima, porque, cara, o Vasco é, é, o Vasco era é uma coisa de tremendo. Porque as SAFs, né? eu gosto muito de estudar SAF esse projeto de SAF do Brasil, que é uma repaginada das SADs portuguesas, né? que não deu muito certo lá e também não está dando muito certo no Chile, é, mas aqui no Brasil podem aprender com os erros, é uma coisa que está começando agora, que a gente sabe que, por exemplo, está na fase de lua de mel, muita gente chegando, muito investimento, é, é muito importante então, momento o momento do Vasco está ali meio que abrindo a carteira com a 777, querendo ganhar força de projeto. E o Vasco podia chegar e dizer, ok, vamos te dar um valor absurdo, libertadores em dois, três anos, é um time do Rio de Janeiro. Eu não, não era daquelas pessoas que achava: ah, o Vasco vai demitir o Voivo da, daqui a três meses, daqui a seis meses. Eu vou pegar aqui o exemplo de um time da 777, que é o gênua que a 77 chegou, montou ali o negócio, caiu o contrador e manteve. Manteve o projeto lá. E o Geno hoje é vice-líder da suma italiana Apesar que eu não acho, eu vejo mais que eles têm mais trabalhos ruins, assim questões de resultados, até agora, do que é bom. A gente ficava ansioso. A gente fica ansioso por quê? Teve os casos do Rogério Senna. Vocês conhecem muito bem o senhor Hélio dos Anjos, Abandonou Fortaleza quatro vezes, é, ainda processou o time depois. É, a gente tem. A gente viu aqui o caso do Orival no começo do ano, a gente sabe que se ele estivesse andando no Fortaleza seria a mesma coisa. A gente já sofreu isso com o Paulo Bonamigo também, uma vez, em 2007. E é mais do que natural. Mais do que natural. Mas, ao mesmo tempo, dá tá medo. Dá medo. Porque o dele criou uma identificação muito grande com o clube. Ou seja, é uma identificação muito maior que a do Rogério. Muito maior que a do Rogério. É... E seria doloroso, compreensível, mas doloroso, a gente ir para o Castelão e jogar o jogo no banco do adversário. Independente do clube. Seria doloroso. É como você ver aquele jogador que é altamente identificado com o seu clube, voltando depois dos anos jogando, por exemplo, o Flamengo, no Palmeiras. Talvez o torcedor do... É... O torcedor do Bahia ter sentido isso, o mais antigo que sentiu isso quando viu o Bobo no, no, no São Paulo, por exemplo, o Bobo que cria no Bahia, o não é tanto que ele é nosso, mas é uma, uma sinergia muito grande, e traz um alívio e traz esperança né, de investimentos maiores, investimentos melhores, certeiros. A gente fala de um time hoje que quer tirar o lateral esquerdo titular do Santos. O que quer tirar o lateral esquerdo titular do Santos. Pagando dinheiro. Então, a gente olha com otimismo para futuro. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem que saber, o torcedor do Fortaleza tem que ter noção coisa o que o Marcelo Paes falou essa semana, no Povo, inclusive sendo entrevistado pelo nosso querido Thiago Minhoca, que o torcedor do Fortaleza tem que ter humildade. Tem que ter humildade. E a gente tem que ter humildade. Saber que ano que vem, cara, a gente tem que saber que ano que vem, mesmo com todo esse investimento, não cair é muito bom. Porque a Barra sumiu. Voltaram o Vasco, voltou Bahia com o Grupo City, voltou o Cruzeiro, voltou Grêmio é difícil, vai ser difícil, vai ser uma muito difícil. Tem Flamengo, Palmeiras, a gente não sabe como vai estar o Atlético ano que vem, mas a expectativa é que ainda tem ainda tem um time muito forte para jogar, com o Hulk, com o Vargas, com o Nath, com Zarate. Então é normal que o Fortaleza, por exemplo, fique ali na metade de baixo da tabela, é normal. É normal demais. A gente é, ainda assim a diferença de investimento é muito, muito, muito grande Muito grande O Fortaleza ele vai lucrar 150 milhões de premiação Mas chegando ano que vem, na hora de separar o PPV Ele vai ganhar X O Botafogo aqui, por exemplo, do Passinho Vai ganhar 3, 4 vezes mais Na mesma competição E ainda vai ganhar o do Carioca é, Então é, norma, é essa questão Então é uma primeira pequena vitória Que conta muito, Fred
0: é, sobre complementando rapidamente essa questão de Luca falando de voivoda é, quando é, Rogério Ceni foi para o Flamengo que foi a segunda saída, né, Rogério Senni sai para o Cruzeiro volta, termina o, o, o Brasileiro no Fortaleza, mas em 2020 lá na 21 primeira rodada é, Domenech e, e, e ele foi, Rogério Senni foi para lá naquela época é, 2020, naquela época, né? parece que é século passado. Naquele, na, há dois anos, naquela saída, é, eu escrevi que ali, a, a ida de Rogério Ceni do Fortaleza para o Flamengo, era por causa do não impossível. Tipo, não tinha como recusar. Era o atual campeão brasileiro, o clube mais rico do Brasil, o clube com um, um, o elenco mais
3: robusto do continente,
0: assim, dando volta e que estava brigando naquele momento para ser campeão brasileiro e Rogério Senna, sem brilhar no Flamengo, foi campeão brasileiro. Então, porque existe vou no eu vou chegar no meu ponto. Porque ali era um não impossível. Se fosse o Vasco estava até na segunda divisão, né, nem faz sentido, Mas se fosse o Atlético Mineiro, que não era o Atlético Mineiro de 2021 ainda, né? Que vai ser campeão brasileiro Brasil, só no outro ano, era um era um forte concorrente, mas era uma, seria uma situação diferente. E o Rogério Vicente já tem ter ir para o Cruzeiro, já teria, talvez, o fato de já ter ido para o Cruzeiro, talvez ele não ele, ele tivesse que escolher, teria que ser cirúrgico na escolha. Mas a ida para o Flamengo, para mim, e muitos torcedores falta eles ficaram putos, porque. Não comigo não, mas com o Rogério, né? É, porque, querendo ou não, foi a segunda vez que ele saiu no meio do campeonato. E é óbvio, e, óbvio que isso conta. Mas a saída para o Flamengo, para mim, era. Impossível dizer não. Dentro do futebol. Claro que o cara pode dizer, fala impossível seguir seguinte: porra, é uma oportunidade gigantesca mesmo. Sei lá quando é que o clube mais rico do Brasil vai abrir a porta de novo. Mas dessa vez, com o Voivoda agora, não, não houve o um não impossível. Porque Dorival não foi demitido e Abel Ferreira não foi demitido. Porque se Abel Ferreira falasse: ó, ganhei tudo aqui, cansei, vou voltar para Portugal. Aí o Palmeiras: porra, o que é que a gente faz agora? Contrata a Voivoda. Porra, era difícil que ele dissesse não. Se fosse o Palmeiras. Assim, a mesma coisa que era o Flamengo em 2020. É tipo o atual campeão brasileiro, o, clube, o outro clube que bota um bilhão de receitas é na Libertadores, né? Libertadores com tudo. Assim, 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 assim como era o Flamengo. Assim, é difícil imaginar que Voivoda não fosse para o Palmeiras. Mas isso é, um, é um, um convite hipotético. Os convites que aconteceram na, no comparativo, era possível sim dizer não. Eu estou deixando bem claro, agora o não impossível era um outro convite do Flamengo, atual campeão da Libertadores, ou um convite do Palmeiras, atual campeão brasileiro. Dos, dos demais, na situação para este momento de vovô, todos eles ele poderia falar: disse, porra, todos eles colocaram ele, ele, internacional, internacional, porra, o Grêmio está subindo agora, vai ter problema, porra, o Atlético Mineiro está cheio de problemas na curva Mercedes, porra, o Cruzeiro acabou de subir também, a SAF não vai ter tanta receita. O Botafogo está brigando pela mesma coisa, o Vasco é to... o Vasco é um moedor de técnico, todos os outros clubes. Ele até poderia ser, mas ele, ele poderia, ele olhar assim, olha, esse... teria muita coisa para observar. Então, essa permanência de Voivoda agora mostra também o tanto que ele tem na, na casa dele, no Fortaleza. Porque ele quando ele diz não, ele, é um, na minha opinião, é uma comparação de trabalho. Isso, porra, não é só questão do desafio, que, que nem foi um jornalista que falou que o cara que ele não estava indo porque o clube do Sudeste assustava. Porra, que assusta o caralho, meu irmão. O cara somou ponto pra caralho no Sudeste <risos> nesses dois anos. tem uma coisa que o Evandro fez no Sudeste, foi somar ponto, meu irmão. Se assim, o cara ganhou do Flamengo lá, ganhou do Palmeiras lá, ganhou do São Paulo lá, ganhou do Atlético Mineiro lá, pelo amor de Deus, porra. Se tem uma coisa que o cara fez lá, foi ganhar ponto. É... Mas, enfim, nesse, nesses outros casos, assim, o cara, olha, porra, a Libertadores eu vou jogar. O ceará é um cara que gosta de fazer história. Pô, vou jogar o ceará Se o Ceará acabou de cair, a chance de ser penta-campeão. E seria o primeiro penta-campeão, pentacampeonato profissional do Ceará. Não vou entrar nessa discussão, dizer que é... o Ceará é penta, o Ceará é pentacampeão. Mas uma coisa também não tem como negar. Foi na época amadora, Agora o, é o prim... se o Fortaleza for campeão, o primeiro penta profissional, aí é uma coisa que não se, discu... não se discute. E além de, e além de... E além de, de fazer morrer, em três campeonatos
2: que ele foi penta? Hã? Ele não existia
0: não, mas é... mas é, é, a, é azar do Fortaleza que não existia, né? fora do Ceará também é. não pode ser penalizado sim, por isso, né? mas assim, o Ceará foi pentacampeão e o Fortaleza se for campeão o Ceará é pentacampeão profissional e ainda pega hegemonia ou seja, tem lá a Copa do Nordeste entra como favorito a Copa do Brasil só vai largar na terceira fase vai poder jogar a Copa do Nordeste toda ali tranquila vai, ter, vai, ter, vai estar na Libertadores de novo o, cara, o, cara, o Castelão o cara já, já ganhou o cara então era, não é um absurdo e outra nos últimos, agora falando de dinheiro, não é só questão emocional, não. Nos últimos dois anos, nos orçamentos do Fortaleza, o Fortaleza gastou em, né, que gastou? Projetou em 2021, 80 milhões só com futebol profissional. Em nesse ano, o orçamento do Fortaleza projetou pode, no final é o que chama o realizado, pode até ter sido mais, eu tô falando só do orçamento. Para esse ano de 2022, onde o clube já estaria já estaria na Libertadores, no né, um orçamento foi 88 milhões. Ou seja, e, e, e antes, em 20, tinha sido 56. E lá em 19, tinha sido 32. Vai 32, 56, 80, 88. Se botar mais 8, vai ser 96. Ou seja, para 2023, o Fortaleza vai ter, a pro... vai, vai ter perto de 10 milhões de reais por mês para botar no futebol. E é isso, obviamente, conta salário, conta investimento que vai gastar compra de jogador, compra... É... Médico, ácido, é gasto com o futebol, tudo, mas assim é quase 10 milhões. Porra, não é um fudido, não, velho. Assim, é, assim, é, 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 um, é um orçamento de quem pode brigar ali por, pode ser competitivo. Então, o, 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 o sim, o fico de voivoda. Eu até escrevi isso, eu escrevi o Rogério sem, mas eu escrevi hoje, foi uma resposta muito boa para o mercado e do próprio Fortaleza. Foi uma resposta do Fortaleza ao mercado e uma resposta de voivoda ao mercado, ao que até que Lucas falou aqui o cara tem um perfil diferente. Porque o Fortaleza teve recentemente outro treinador que tinha todo esse envolvimento que ele construiu e o cara fez duas vezes diferente. Foi, foi fez outra coisa. Então, assim, até, na, até na, no perfil comparado com o Rogério Senna, ele já tem um trabalho diferente dentro dele. O que parecia impossível de alguém conseguir, então, não era conseguir superar Rogério Senna, é em tão pouco tempo conseguir superar o Rogério Senna. De fazer já parecer ser uma coisa tão antiga já. O Fortaleza e o Rogério Senna é. já parece uma coisa muito, muito antiga
2: já.
1: Teve
2: uma pergunta no chat. Só, só para a questão do Rogério não era só porque ele foi embora, sabe? A forma que ele foi embora foi assim, muito ruim, mas não em caso. Mas a questão é a forma como o Rogério tratava o Fortaleza. Não sei como era a impressão de vocês aí, mas pelo menos a minha aqui, o Rogério era uma pessoa que ele era um treinador que ele diminuía muito o Fortaleza. Era o Fortaleza. Não, é uma
0: impressão que ele chegava aqui, não. Eu, eu, deixo, eu, deixo não, eu acho
1: que eu, eu tinha sim, eu tinha. Eu, tinha eu acho que ele,
0: ele diminuiu o Fortaleza, ele falava assim, não, da questão eu... de estrutura, ele cobrava não, então, muito a, o. Ele sempre a... se
1: colocava. Ele sempre se colocava paternalista em relação ao Fortaleza. Ah, tá.
0: Ok, sim. certo. Exatamente.
3: E Jair ele Ventura tá fez um pouco isso do Botafogo também. Falava que quando ele não conseguiu classificar o Botafogo para o Libertadores de 17, ele falava que. Quase o Botafogo fogo para Libertadores era igual subir o Monte Everest. Você sobe uma vez, você não tem obrigação de subir outra. Então, eu, eu entendo que o Luca tá falando. O Jair, o Jair teve esse mesmo tom com o Botafogo. E aí, olha que a é Jair Ventura, né? É Jair
2: Ventura falar isso é foda Pois é. Que é que chegou agora, né? Aí, pô, cara, é, eu. O Luan, essa é a questão, ele diminui muito o Fortaleza. Tipo, o Fortaleza caía numas oitavas de Copa do Brasil, e falou: ah, a gente chegou até onde podia. Chega o Voivode no ano seguinte e leva para semifinal, dois anos depois. Né? Fortaleza fica em nono. Ah, a gente foi muito acima. Nossa briga é para não cair. É... E o Voivode não, cara. O Rogério reclamava de muita coisa, de tudo. E a gente sabe que a gente não tinha a melhor estrutura quando o Rogério chegou. O Ford não tinha dinheiro para ter a melhor estrutura. O Fortaleza foi ganhando dinheiro e foi montando. Essas... Pô, a gente tinha passado oito anos na Série C, cara. E aí a gente foi criando essa, essa estrutura desse, desse período que ele estava no contato. É, e o Rogério foi o primeiro treinador na história do Fortaleza na minha opinião, que eu lembre, a ter esse tipo de sentimento. E ele foi até o foi do maior treinador da história do clube. Nunca vou tirar isso dele. Hoje ele está só atrás do voivo. ele foi muito importante nesse processo de reconstrução e tudo mais. Mas esse sentimento, quando você... Tem, teve o Rogério, ah, pô, é o Rogério, tudo bem. O atleta deixou do clube, ele podia. Aí chega o voivo <risos> e atropela os feitos do Rogério Senni. Ele atropelou os feitos do Rogério Senni. E o voivo é um cara que sempre fala bem, que não reclama, que mesmo no momento de maior, maior crise, de problema, agradece, é, apoia, diz que pode ir além. Então, que fica, o que ficou né, da era do voivo é: vamos por mais. Não é? chegamos até aqui e foi bom. É, vamos por mais. A gente já sabe que a gente conseguiu muito, mas a gente pode, talvez, um pouquinho mais. E ele permanecer, depois de tanto tempo, querer ficar no clube, ele podia dizer, cara, dizer, chegar, olha, não vou ficar, já dei tudo que eu tinha para dar para o clube, que eram novos desafios. Ele fica querendo melhorar o que ele já fez, que é uma barra para o clube do Nordeste, alta para caramba. É muito alta, a barra que ele abriu para ele, ele levantou para ele mesmo. Então tem esse sentimento muito grande para a gente. Eu acho que para mim isso é o mais mais importante de tudo né? e nada contra o Rogério, porque o Rogério. É,
1: eu acho que as palavras de Rogério, a postura de Rogério foram condizentes com as escolhas de Rogério, inclusive que nas primeiras oportunidades ele pulou fora do barco, né? Ele tentou o que ele enxergava de um passo além na carreira, né? E Volva da enxerga de outra forma. Ele, como você falou, ele tenta um pouquinho mais. Ele vai tentar um pouquinho mais, né? Eu não sei se um título da Copa do Brasil, né? Se uma campanha mais ainda mais forte na, na Libertadores, né? Ou se a permanência mesmo sólida e tentar fazer mais uma campanha ali. De, de, de G10, né? Porque eu nem cito assim. Acho que as duas Libertadores elas coroam, mas eu nem cito o grande feito como é as Libertadores. Porque a Libertadores, às vezes, o oitavo pega a vaga, às vezes não pega. O esporte não pegou sendo o sexto, né? Mas pra mim, o, o que é fundamental mesmo é estar entre os dez. Pô. E, o Botafogo, e, o, e o Fortaleza, em quatro anos, ficou três vezes entre os dez. Isso pra mim é o que é o diferencial. É isso que pra mim difere o Fortaleza dos outros clubes do Nordeste, mais do que o quarto lugar, que, porra, para chegar, não sei se a gente vai ver alguém chegar, tá? É, é... mais do que isso é, é estar lá. É pensar assim, ano que vem eu vou aumentar meu, meu investimento, vou fazer um time mais forte e vou brigar. Todos que fizeram isso, todos, caíram. O Fortaleza flertou com a queda. O hiato entre Rogério Senna e Voivoda, o Fortaleza desandou. E até aqui no chat é, é, tiveram perguntas nesse sentido, né? O quanto foi de projeto, o quanto foi de sorte, o quanto foi de dependência do treinador. Não saberemos dizer, mas um pouco das duas coisas, certamente. Porque...
0: É, e é natural, veja que qualquer projeto. É natural, é. Veja só, é, meu irmão, veja só, de vez quando de vez quando só os detalhes. Na final da Libertadores, entre Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo estava seguro, aí o Atlético Paranaense é, faz uma cagada. O lateral esquerdo do, do Flamengo. Filipe Luiz se machuca entre o cara do banco e o cara do banco joga pra caralho. O substituto Filipe Luiz jogou. Então, assim, aí assim, se o Felipe Luiz estivesse jogando que estava jogando até o final, tivesse se machucado, o Atlético Paris poderia ter tido mais chance. Até, assim, mesmo quando é um detalhe ali que, que marca. Então, ainda que tenha sido 10 centavos de sorte ali que não ter caído em 2020, porque acabaria tudo, acabaria tudo, não existiria 2021, já não existiria o quarto lugar, já seria uma receita lá embaixo. Mas assim, o time não ficou em 16 sexto? Ficou, porra. Não jogaram o time em 16 ele ficou em 16 Então, de vez em quando, isso faz, isso faz, isso faz diferença. Mais uma vez, o Flamengo, o Flamengo, quando foi campeão brasileiro em 92, muita gente... Tá lá, marca 92. O Flamengo se classificou em oitavo lugar naquela, na, naquela classe... Classificou, 2020, se classificou em oitavo lugar. Aí fica pra história que foi o campeão, mas assim, no último lance lá, se classificou, no, no final da fase classificatória, pegou a última vaga no mata-mata do campeão brasileiro. De vez em quando é um detalhe, pô. É isso... É, o
2: Santos é, se classificou... O Santos se classificou, inclusive, perdendo.
0: Ganhou 3 a 1 de São Paulo e, e, e perde. E perde o... não, na última rodada, o
2: Santos perdeu. Se classificou por Zero e não conseguiu ganhar.
0: É. É, tá falando do turno, no turno, ok.
2: Tá lá de grupos. Cara, no ano teve... do acesso do Fortaleza, de 2004, que foi muito improvável, o Fortaleza só se classificou na primeira fase, na última rodada, em sétimo lugar, vai ser na portuguesa no Canindé, que era muito improvável. Se classificou venceu, na última rodada, na fase final, contra o entorno, vencendo em Itu e só subiu no último jogo, ganhando do, do Havaí. Numa combinação de resultados, ou vocês vão ter tinha ganhar de dois gols de peso do Havaí e o Bahia tinha que perder no brasileiro é em Salvador. E o, Bra, o, e o Brasil já e campeão. O é isso, todo, 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 então, assim, o cara, como está nessa
0: sequência, pode ser assim, é o, é o momento onde o Fortaleza ali estava na corda e batava nas cordas. Tava nas cordas. Mas as sequências passam por isso. Isso é, isso é, isso é
1: normal. É, não, vejo, não vejo nada demais. É a história, a história é contada um pouquinho de sorte, mas pode ter sido um pouco de azar também de ter pego treinadores que não conseguiram... Enfim, o Fortaleza ouviu alguns não naquele momento. Né? Não, Ainda só não foi a, 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 a grande opção, o sonho do Fortaleza. É, a gente tem o Superchat Tá, a gente tem dois superchats, um ficou lá para trás, né, que é o de Kawan, dizendo que, no caso dele, porque eu falei que aqui é para quem tá morto essa sexta-feira, né, no caso dele a namorada tá viajando e ele trabalhando, mas tá na companhia mesmo, segunda tela trabalhando forte, fiquei feliz quando vi que ia ter o um programa, é muito raro a gente fazer programa na sexta-feira, né, a gente só faz programa na sexta-feira que é aquele telecastzinho da série B, né, aquele...
0: Vai ter 2023, Aquele... né? Vai ter 2023.
1: É, vai ter todo dia em 2023. Aquele ponto e preta 2, Renato com zero, aquelas não, aqueles esse teles... Jogo,
0: esse jogo, por exemplo, não vai acontecer.
1: Não, esse não vai acontecer, não. Mas um ponto preta 2, Ceará 0, pode rolar. Copa do Brasil. Não, assim, mas no, no, sim, na Série B, né? Mas vai na sexta-feira. Tem na outro sexta superchat... Copa do Brasil é sexta-feira. Que é o de Luiz Marcelo, tá? É... Para você em que posição do G7 o Fortaleza estava três anos atrás e qual a posição do G7 ele está hoje? É... Três anos atrás ele está posicionando antes do título da Copa do Nordeste, né?
2: Três anos atrás
0: do primeiro. É melhor colocar antes da série B, pô. Antes, de, antes, é, antes do da, da série B.
1: Antes da série B. Vamos posicionar antes da série B. Antes da série B para primeiro sétimo. Primeiro sétimo. É... Eu acho que há realmente um, um... Uma virada de página
0: gigantesca do Fortaleza. O ranking do Fortaleza diz isso. O ranking do Fortaleza diz isso. Aqui, ó, o time estava em 42º. O Fortaleza hoje é o sétimo do ranking brasileiro, ranking nacional. Antes do ranking 2018, o Fortaleza era o 42º. Era, era assim. Todo mundo do G7 lá em cima e o Fortaleza aqui embaixo. Aqui, ó. Aí a, a, a curva faz assim. Ó.
1: É, eu, mas eu acho que era o sétimo. Por várias questões, aí, eu acho que era o sétimo. E é, eu lembro de quando a gente teve esse debate, a gente já gravou programas um programa sobre isso eu sempre considerei muito, muito sempre foi um critério muito meu quantidade de Série A disputada né? sua, presença contra o, sua presença contra os principais adversários do Brasil eu acho que sempre foi um critério que eu,
2: que eu utilizei Mas, muito isso é uma coisa curiosa porque a Série A até os anos 80 é, isso aqui foi uma coisa que foi muito ruim para os clubes eram duas vagas para cá. E eram três times disputando sempre. Ontem te Pernambuco eram sempre três vagas, né? Aqui eram duas. Não, não. Não, não era sempre um Não, não, não,
1: não. duas é, vagas. Na verdade,
2: Lucas, isso que você está falando, eu acho até o contrário. Eu acho que na verdade
0: era mais cômodo, até, eu discordo com você nesse ponto. Eu acho que era mais cômodo para o futebol cearense, porque eram duas vagas o ferroviário era maior do que, do que é hoje, mas eram dois clubes maiores e um clube menor disputando, e aqui os três eram mais homogêneos do que hoje, na verdade, e eram duas vagas, inclusive o esporte foi décimo lugar em 80, na primeira divisão, décimo em 81, nono em 82, oitavo em 83. Porra, tava numa ótima fase. Não jogou 84, porque no Pernambucano ficou em terceiro lugar. Aqui então, é o é Mas assim, mais, né, mais, mais, em alguns
2: momentos. Né? Não, mas
0: o mas o terceiro time de Pernambuco dos anos 80 era maior do que o terceiro time no, no Ceará. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que vai é essa lógica. Não, é é isso, é isso, é isso.
2: não, o terceiro de
1: do Pernambuco dos anos 80 era maior do que o primeiro do Ceará. Pô, bota
0: o gráfico aí, pra, só para a galera que está falando aqui dos gráficos, vamos né, colocar os três aqui. O, são o, o, nas rivalidades. Esse que a gente está vendo agora, o primeiro é do Recife, né? Náutico Santa e Sport. O Santa Cruz está em 59. Primeiro que esses gráficos só são possíveis porque Alexandre fez, é, do ranking CBF, que ele criou o um site, ele conseguiu projetar, porque por algum motivo a CBF largou, foi para a Copa do Mundo, largou. A CBF, pela primeira vez, não publicou a porra do ranking. O, ranking. o ranking nacional, até agora, que todo mundo deu, é por causa desse trabalho dele. A CBF não deu o ranking até agora. É, os caras foi todo por catar e não coloca Pode traduzir da CBF, não tem um ranking nacional ainda. Mas enfim, o Santa Cruz está em 59º, é a pior colocação da história de um clube do G7. Veja onde o Santa estava em 2018, que é onde vai estar o Fortaleza. Ó, 25 era o Santa. O Amarelinho é o Sport, que agora está em 26 o é a pior posição da história do Sport, e o Náutico subiu a posição, que é o Verde, tá está em 37º. Mas veja a variação do Santa, e veja em 2017, é, desculpa, em 2018, que é quando é que começa a reação do Fortaleza, que o Sport era o primeiro do Nordeste, o Fortaleza, o Santa Cruz era o 25º, e, e o Náutico estava ali o 30 pouco, certo? Isso agora. Agora, é para comparar a mudança do Fortaleza, para o próximo quadro. Esse aí já é, é o futebol, esse aí já é, é o futebol baiano. O azul claro é o Bahia. Não, não já foi para o Cearense. Pronto, Cearense. Isso é melhor. Vamos para o Cearense logo. Deixa o Cearense, Cearense mesmo, tranquilo. Olha o Laranja, em 2018, onde estava o Laranja do Fortaleza, 42 era a, a, como é, Por isso que essa pergunta foi como é, que, como é que ali naquele momento, antes da Série B, isso é só o ranking da CBF. Assim que você considerar que naquele momento. E esse recorte,
1: cara, naquela... é só do ranking com essa nova regra, né?
0: De 2013 para cá, o ranking foi criado em 2013. É. Isso. Mas, obviamente, ele conta de 13 para os 5 anos antes de 13. Lógico, que lógico,
1: lógico, lógico. Ele começa em 2008.
0: Certo. Mas o ranking, esse, esse modelo de ranking só existe de 2013 para cá. Meu irmão, os caras foram de 40... Irmão, Os caras não falam de Aventura, passando, falou de escalar o Everest. Isso é o Everest, porra. irmão, tá veja só. Do quadragésimo para o sétimo. Primeiro, É a primeira vez que um time no nordeste fica com um dígito na colocação. Porque a melhor colocação era o Bahia em décimo. Aí é o Fortaleza é um dígito. E, e, e deu o um X no Ceará, que estava muito acima. E ele deu um X no Ceará, sem o Ceará cair. Tipo, não é que o Ceará despencou para a 29. O Ceará tá lá ainda 14, 15 e, e o Fortaleza passou. Então, nesse momento, nessa pergunta que o cara, que o cara fez para Fred, voltando, eu acho que o Fortaleza era sétimo ou sexto, meu irmão. É assim, eu tô falando de cabeça, não talvez fosse o sétimo mesmo, sem ah, frescura.
3: Primeiro sétimo, é esse primeiro sétimo.
0: Mas hoje é muito mais do que isso.
3: É, na minha <risos> visão pronto, de hoje fora, hoje... também era sétimo e... Eu trouxe até uma camisa aqui, fui buscar uma água, eu trouxe a camisa aqui, que eu acho que o Luca vai gostar e a galera do Santa talvez não goste. Eu falei que eu nasci de fora, né? Torço pro Tupi. Puta e o Luca, o Luca eu me estava... deu uma tristeza eu muito estava... grande. Não, ó, o escudo
0: da CBF, inclusive é a final da série D, provavelmente. Né? É, essa aqui é a camisa
3: de campeão da série D. Tem aqui a, a estrela aqui, e aqui, ó, campeão da série D 2011. Apesar que isso atualmente quatro mil
2: e... pessoas, afinal.
3: Minha simpatia está com o Tupi
2: Dambas, né? Do meu amigo ah, Vitão. Eu fazer
0: subir. Agora eu entendi a loja. É. O de Subir, só do
2: Tupi, né? Isso, foi, foi.
0: Ah, 17. Foi.
2: Com o Ricardo, pela primeira vez, o Ricardo Marchi pitando em Amor, do Fortaleza. Pela primeira vez na história. Porque, o cara, ele errou umas coisas grosseiras naquele dia mesmo. Foi a parte, né? É. e
1: responder é, e terminando de responder a pergunta hoje eu teria que parar com calma para pensar em relação a, a Vitória e Fortaleza eu teria que passar, passar com calma o Vitória tem uma estabilidade de série A muito grande tá muito
0: grande assim muito grande dois, que eu sempre respeitei
1: muito ó, é. tem
0: duas participações na, na terceira divisão subiu nas duas tipo caiu subiu é. caiu subiu assim tem é mas o presente, mas o, mas é que eu já falei já, repito, já disse outras vezes e repito agora esses cinco anos do Fortaleza é já é uma das maiores sequências da história do futebol do nordeste em qualquer é, sem dúvida é, sem em qualquer dúvida. momento da história
1: e assim é Sim. muita
0: coisa porra é, assim duas classificações na Libertadores começa com o título da série B é, aí vai pega todos os anos nos pontos corridos se mantém ganha duas Copas do Nordeste ganha quatro estaduais ganha dois deles de forma invicta com um rival sendo time da primeira divisão também três vezes no, 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 entre os dez primeiros, uma delas no G4, sendo a melhor, uma vez na semifinal da Copa do Brasil, joga a Libertadores, vai para as oitavas de final, assim, é, é um... É, é muita coisa junta, pô. Assim, é muita coisa... Agora, tinha, tinha uma conta muito grande para pagar, porque, veja, se, Liga, se bastava que o Fortaleza não tivesse passado tanto tempo no fundo do poço. É, é, essa é a questão. A conta, a conta era muito alta para pagar, mas, assim, o, que, o, que, o baralho que pegou nesses cinco anos, Fred, é assim... É baralho, pegou
1: um baralho. É, carta demais, pô. Carta demais. Agora, realmente, tem, os, tem as cartas negativas, né? Que o Vitória tem menos. Mas, enfim, se a gente faz um programa. A gente fez uma vez, né? Um programa. Mas é quase um
0: spoiler. No caso, um grande é. debate. Não,
1: visão...
3: Mas tem que pagar é o terceiro lugar, no momento. Eu acho.
1: Eu acho que o grande debate é o terceiro. A é. frente é. um dos outros é indiscutível. A visão, é do do sudeste, sudeste é a visão
3: aqui do Sudeste é do Vitória a visão aqui no sujeito É, é muito ótima,
1: enfim. É, é porque
3: Vitória.
0: Debate de vitória coisa, a opinião? Do é do, a minha opinião é do Vitória ainda, tá? Só para deixar claro, não, é. não tô dizendo é. que mudou não, mas acho que o já, vitória o já é tipo vale Vitória
2: é top do Nordeste, né? Como? Como, Luca? É o tottenham do Nordeste. Ele tá sempre ali, mas ele nunca ganha. É. é. Cara, é
0: mas mas ótimo você ter dado esse argumento, porque mesmo o top sendo isso, ele é, muito, ele é muito, ele é muito, ele é considerado um grande clube da Inglaterra, mesmo. Mas o Vitória é não, então, não, mas isso que você falou não era nem. Não foi ironia não, foi a Vera, né? Tipo, foi... Não,
2: é justamente isso. É um ah, clube tá, que tá, 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 tem tá. uma grande estrutura, uma grande regularidade, é. mas que carece de conquistas que os outros. O ter dois ter.
0: campeonatos ingleses, um deles, e, acho que e e bem, o Vitória o assim, é, nem... é, é, e Vitória e é o Vitória gostar... precisa,
1: é o Vitória precisa, que é o que precisa próximos que é o menos a estabilidade que o Vitória foi possível. Okay. A própria
0: estabilidade faltava fatura. Tem que ser vai tem que estabilidade, não, lógico, vai ser estabilidade.
2: Lógico, lógico. Cara, cara e mas, tem que lembrar mas... que no segundo semestre de 97, o Vitória teve um ataque. de um Covid,
3: Bebete e Turca. Isso é. Então,
2: por, mesmo, o Vitória, na nossa vida aqui, to, qual é
0: a tua idade, passina? toda essa idade todo mundo aqui, mais galera. Qual é a tua idade? 23. Passar. Me fudeu. Ia dar uma comida aqui, ia fuder esse cara. Já não viu o Vitória.
3: Então, quem falando de um cara aqui
2: do Real Madrid o artilheiro é e melhor jogador do Brasileiro dois anos antes, e do Bebeto, tetra eu campeão que eu do mundo,
0: eu ia falar 93, que ia para qual Copa ano Ele era nem nascido em 93, pô. Então, eu ia falar assim. Estava longe. Já, tava longe mas, mas, por exemplo, eu posso falar, e boa parte da, da, da população do Brasil tem é me minha idade, isso dá para dizer, que viu Vitória com cores, teve a cores, ser finalista do Campeonato Brasileiro, deu azar nas duas finais. Assim pegou, <risos> pegou o Palmeiro, pegou o Santos Neymar ali e, e...
3: Não, Santos foi da... na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil, Não, eu, eu
0: assisti. Tá bom. Tá bom. Não, eu, eu, eu. Não, eu dizer, porque o Palmeiras, eu, eu, a seleção do Palmeiras e, e a seleção do Santos. Se as duas finais, a, o, o Vitória foi vice-brasileiro e vice da Copa do Brasil. Isso, para mim, ainda é um ponto maior do que o alcançado pelo Fortaleza. Assim, o, o azar supremo do Vitória é que nada disso gerou nada de Libertadores, por exemplo. É, porque o Vitória inclusive o, o Vitória, inclusive, também foi G4 do Brasileiro em 99. Ficou em terceiro lugar, mas também não ganhou vaga na Libertadores. O Vitória está sempre no lugar errado, na hora errada. O Sport também tem essa mania. Está é... no lugar errado, na hora errada. Mas aí, e nessa situação, esses dois pontos altos do Vitória, para mim, eles ainda pesam muito nesse debate. Mas era um debate que não existia. O fato de existir o um debate já mostra o crescimento do outro.
2: Agora... É... O Vitória, dois, só que, o Vitória entre 92 e 2004, quando caiu, cara porra, era o time do Nordeste. O Vitória era o time vice, pelo brasileiro, é, depois semifinalista, com campanhas ali. Difícilmente o Vitória não estava para cair. Foi três vezes campeão do Nordeste, seis finais de Copa do Nordeste no período. Cara, é sempre mais uma vez. Como a gente sempre fala,
0: sempre tem um o argumento de que as coisas mudam. Porque a gente parte do Vitória de 90. Até 90, até o Vitória ser vice-campeão brasileiro em 93, o Vitória não era o terceiro mal clube no Nordeste jamais, jamais, jamais. Esse clube se chamava Santa Cruz Futebol Clube. Até o Vitória ser vice-campeão, até o Vitória ser vice-campeão vice brasileiro em 93, o, o terceiro mal clube do no Nordeste era o Santos. e outra, e era o terceiro já perdendo posição, porque nos anos 70 ele era ele era ele era o primeiro. Nos anos 70, o maior clube do Nordeste era o Santa Cruz Sim, junto, com Bahia. Bahia, no não, ju junto com o Bahia. Não, junto com o Bahia. Veja, nos, o, o, na hora que começa o Campeonato Brasileiro, o que o Santa Cruz faz nos anos 70, assim, a década todinha ali, botando jogadores da seleção brasileira, sendo sempre finalista, sendo quinto lugar, pegando, pegando invicto, jogando, inaugurando a Ruda, fazendo a porra toda. Mas mesmo que seja com o Bahia, era Santa e Bahia. Pronto, Santa e Bahia. Que seja, Santa e Bahia. O, o esporte é mais estaduais, mas nos anos 70 fez o Santa passar. O, o Santa Cruz era um clube nacionalmente mais relevante que o esporte. É. Aí, aí o Santa foi perdendo relevância aí, aí já, já leva o X do esporte aí nos anos 90 leva o X do esse é
1: o ponto esse é o ponto, relevância nacional é um dos meus pontos que sempre foi meu ponto de escolha o Bahia uhum. tem um longo histórico de relevância nacional o esporte tem um longo histórico de relevância nacional o Vitória tem esse longo histórico tá? o Santa Cruz teve mais pontual o Náutico vai ali né, e... e, e tem momentos que vai e volta e o futebol cearense traz menos isso porque o futebol cearense tem né, nos anos 60 quando, quando a, a forma de disputa era muito diferente depois e e Luca já trouxe isso nesse próprio programa explicando, dá uma sumida muito grande só que agora o Fortaleza tem essa relevância o Fortaleza vive nesses últimos anos o papel de esporte Bahia vive se usando o papel do Sport Bahia e, e que é o não, papel não, do Flamengo é, que é o, o, que, o que eu quero dizer é dizer assim ó, o Botafogo vai dizer caralho o Castelão dá não é. hoje é o quê Fortaleza
0: Fortaleza Botafogo Castelão
1: pronto é isso pontos, que eu falo né? até que era, vencido, que o Botafogo que era, até venceu o
3: Fortaleza mas é e o Ceará
1: também que é, que é como os times do Sudeste como era na Ilha do Retiro em mas mas momentos, é, faz sentido.
3: É, é isso aí mesmo. Como foi no é. Barradão, na Ilha, nos aflitos. Hoje o Castelão. Porque, tem isso. Quando porque quando o CSA subiu,
1: todo mundo ia buscar os três pontos, meu velho. E quando o Fortaleza subiu, todo mundo ia buscar os três pontos. É a é história aí. que vai mudando. É a história que vai mudando. Tá? Agora eu preciso puxar o freio de mão. Porque esse programa se chama Almo da Copa. Ainda tem Anderson. <risos> Então, assim, você vai puxar. Errado, não vai ver. Deixa, chama Anderson aí. Eu vou puxar a Edson. Pelos dois que trabalharam com. Que tiveram o Anderson sob seu comando recentemente. Né? Um com direito a dedicatórias e grandes músicas aí. <risos> e outro com um muito obrigado por evitar o rebaixamento de forma bem no
2: limite. Evitou. Fazendo muita besteira no meu Goiás. <risos>
0: Aí tirou ponto, aí ajudou falta
1: <risos> E aí, quem começa dando o seu testemunho sobre Edson Moreira?
3: Ah, sim, quer começar louco?
1: Assim. Quer, eu quer acho que, começa... que
3: o
0: Pai ele, ele gosta ele... mais do Ederson do que eu. Gosta eu mais que o Ender, é o técnico bom, o
3: técnico bom. É, eu, eu quero até dar uma alfinetada em Fred, porque há alguns programas atrás, Fred falou que Anderson seria uma tragédia, seria o um apocalipse no esporte. Aí ah, hoje é que eu estava esperando ele vir com uma tuitada. Daquelas que só o bote Figueroa sabe fazer, ele <risos> vem e fala: é, não vai ser tão ruim, não. Porra, quebrou. Não,
0: quebrou eu não, famador, não, não, eu
3: não cheguei. Eu já cheguei a dizer o que seria outra geração. O caminho do
0: cara não é fire por, outro, por outra Veja, coisa, não. Eu não gosto de Ender. Eu não gosto disso. Quando, quando, quando a merda é cobre. É só você ler os comentários, tem um, eu ri demais, tem um comentário lá, o cara, eu esperei o dia todo só para ler isso, o cara precisava da palavra, o cara precisava da palavra ali para tranquilizar, para tranquilizar, porra.
1: Veja, eu vou ser muito direto e muito sincero, eu não gosto de Eu já gostei, já gostei de Anderson, é, um tempo atrás, porra, só que ficou muito para trás, ficou muito para trás, eu, eu acho que Anderson, desde a primeira passagem do Bahia... Né? Que foi quando eu comecei a ver de perto e, e achar um treinador de muita conversa e pouca efetividade, eu fui desgostando de Ederson e não queria Ederson no esporte de jeito algum, sabe? É, mas eu não queria jamais no meio do um campeonato. Eu acho que a escolha do esporte por Ederson, em novembro, dando a ele a formação do time e um discurso, não sei se vai ser colocado em prática, de que há dinheiro, de que há condição de fazer um time de ponta para a Série B, eu acho que o esporte pode ter ido pelo caminho de redução de risco. sabe é, Eu não estaria mais tranquilo com o Alan Al, por exemplo, que é um cara que eu indicaria. Eu acharia que um o nome foi muito bem no, no Vila Nova, está no ponto para treinar uma equipe da primeira, da primeira página da Série B se fosse a lá, eu estaria aprovando a contratação mas internamente eu não estaria seguro se fosse Daniel Paulista a mesma coisa tá? é, é muito difícil né? dentro do mercado possível que o esporte tem um treinador eu acho que o esporte foi numa linha meio grife, meio estabilidade meio experiência que talvez funcione ele tem um certo lastro, ele tem, querendo ou não, um treinador vitorioso. É mais vitorioso do que, derro do que derrotado na carreira. Mas ele vai deixando desgaste para onde passa. Pode voltar, si.
3: É, desde que ele entrou no G4 com o Botafogo no ano passado. Ele... Ano passado? Ano passado. Ele ficou no G4, não saiu mais. E quando pegou Bahia agora, também pegou no G4 e não saiu do G4. Né? Então ele traz essa certa estabilidade, com certeza. Eu acho que um grande mérito de Anderson, que o esporte está levando agora, e que o Bahia não levou, é Ed Carlos, que é o preparador físico de Anderson. Ele foi fundamental aqui no Botafogo. O time do Marcelo Chamusca, né, que treinou o Botafogo antes do Anderson, morria muito cedo no segundo tempo. O time já estava esgotado, assim, no meio do segundo tempo, já não, já não jogava mais bola praticamente. E quando o Enderson chegou trazendo o Ed Carlos, é, isso mudou muito. E teve até uma, um fator motivacional, né? No primeiro jogo do Botafogo com o Enderson, que foi Botafogo 1x0 no Confiança, lá no Sergipe, é, o Bastidores do Botafogo, né, o, na Botafogo TV, pegou a preleção de Ed Carlos e ele fala a frase mais ou menos não serve, temos que jogar como se fosse o último jogo e tal. E esse mais ou menos não serve acabou virando um bordão dentro do Botafogo, virou faixa da torcida, a torcida fez uma faixa imensa, levou para o estádio com mais ou menos não serve, é, gritava o nome de Carlos antes dos jogos, é, ele virou um grande personagem desse acesso também junto com o Anderson, e era um preparador físico que realmente mudou o, o Botafogo na, naquele, naquela reta final de campeonato. Até possibilitou que o Botafogo ganhasse tantos jogos né, naquele período. Então acho que é um grande tronfo do, do esporte. Enderson é, Anderson tem um fator curioso, porque ele fez muito bem a reta final da série B, né, foi indiscutível, é, foi fundamental o processo. Mas quando as coisas começavam a sair do trilho da vitória, ele se desestabilizava. E isso causava um, um frição muito grande no, dentro do clube. primeiro exemplo que a gente teve disso foi na derrota do Botafogo para o ainda na Série B. É, acho que foi a única derrota de Henderson no, no Newton Santos, se não me engano. E foi o, o jogo que estava começando a voltar ao público, né, por causa do Covid. Então, assim, nem mil pessoas no estádio. tiveram 700, 500, por aí. E uma dessas poucas pessoas que estavam no estádio Começaram a reclamar quando o Botafogo toma o segundo gol da Havaí e, e Anderson vira para a arquibancada xinga os torcedores de volta é, Causou um, uma imagem muito ruim né, com a torcida E ele se recusa a pedir depois é, E aí o Carioca desse ano Quando o Botafogo acabou né Perdeu o Rafael Navarro, que era o principal superavante do time Perdeu o Antônio tava sem o Oyama ainda, o Oyama tinha voltado na primeira sol, então era um time muito em formulação, é, o time não engrenava, e Anderson começou a dar declarações criticando o João Textor, falando que se não tivesse reforços para o Carioca não ia dar, e aí criticava a torcida, brigava com a torcida, é, e quando saiu, é, muitos torcedores, eu inclusive, tinha a sensação de, pô, ainda bem que ele saiu logo, porque esse barco estava começando a afundar. Então, isso é uma característica que no esporte, ano que vem, pode ser é, preocupante. Se o esporte não fizer a Copa do Nordeste boa, por exemplo, ou fizer um estadual bom, e até o fato de já estar na, na, na terceira fase da Copa do Brasil ajuda nesse né, a não acontecer isso. Mas se as coisas começarem a sair do trilho no começo, é, essa instabilidade, esse, essa falta de inteligência emocional do Anderson, que ele demonstra muitas vezes, pode atrapalhar. É, acho que em questão de elenco o esporte já tem um titular definido que é o Fabinho que é Gil Fabinho Botafogo e jogava muito com o Fabinho titular então ficando no esporte tem um titular garantido para a posição e deve ficar. acho até e que ele pode tentar trazer alguns jogadores é. eu acho que ele só pode até pedir alguns jogadores para o esporte não duvidaria é alguns jogadores que ele trabalhou no Botafogo e que vão perder espaço agora por causa do Chai, por exemplo. Ah, é o Chai interessou ah, isso. o esporte, né? Pelo menos foi time. se não
1: duas músicas, né? Se vem a Chai, ainda ganha duas Voltou. músicas. Voltou né?
3: é... Ganha duas músicas. Pois é, <risos> é um... o Botafogo. Esporta alegria. É... <risos> para os outros times, mas assim, eu acho eu tava até comentando com um amigo outro dia que tá do esporte Emerson tinha um problema que o esporte, a torcedora do esporte hoje já conhece, né? que tinha dificuldade de jogar fora de casa. O Botafogo em casa ia muito bem, ia para cima, buscava placares até elásticos quando possível, mas fora de casa era um problema, era um time para trás, era um 0x0. 0. Quando dava sorte, dava de 1 a 0 num gol sofrido. Então, eu acredito que isso também pode ser um fator complicação pro, o pro
2: esporte.
3: <risos> pois foi? é. Eu acho que nisso aí, o Guto ou o Enderson,
0: só...
1: são parecidos, são parecidos. Tanto que a chegada de Enderson no Bahia não mudou nada o Bahia.
0: Não, vai foi a brincando. Troca... A gente até faz é, gente até mesmo para fazer debate, até vocês comeram duas, são treinadores perfeitos.
1: Duas vezes, isso já aconteceu de Gorguta, Enderson duas vezes. Mas assim, é.
0: mas Enderson por isso assim, são é, eu, eu eu gosto de de, de Guto Ferreira, o trabalho de Guto Ferreira. E, e na hora que teve essa troca, assim, ó, trocou o modelo para um,
2: algo muito parecido.
1: E aí, Luca, a raiva?
2: <risos> cara, o Enderson não foi o treinador que mais me deu raiva, mas ele foi, assim, um top 3. Acho que a longevidade dele atrapalhou muito, cara. Os melhores jogos do Fortaleza com o Enderson, o Enderson não era o treinador, era o auxiliar dele, né, por causa do Covid. É, ele é um cara O Fortaleza com ele Perdeu alguns jogos na Série A Mas depois da mudança de 2021 Só perdeu aquele jogo do Santa E é muito isso que o Passinho fala cara. Ele tem muita dificuldade De jogar fora de casa Mas no Fortaleza ele tinha dificuldade de, dificuldade de jogar O Fortaleza não jogava Bem com ele De forma alguma Era muito feio cara. E era o mesmo time que o Voivoda Levou para o semifinal final de Copa do Brasil E o quarto do brasileiro. Era o time que perdia para o Santa Cruz Reserva, no Castelão é, Era muito ruim, muito ruim mesmo. Era, e eu acho que o pior disso não era no futebol, porque apesar de ser ruim e feio, ganhava a maioria dos jogos. Eu acho que era o tratamento dele de desdém com o torcedor, de, ele não levava a sério as reclamações da torcida, ele tratava com desdém, ele diminuía ele desrespeitava a imprensa em muitos momentos em coletivo, e isso foi um posicionamento muito parecido que ele teve também no Ceará quando era treinador, e cara, isso ele vai minando o trabalho dele com a imprensa, com o um grupo, claro um grupo que o grupo não vai gostar, né? é, especialmente grupos assim, que tem jogadores mais identificados, e eu acho que no momento que ele saiu do Fortaleza, e ele saiu sendo eliminado na Copa do Nordeste dos pênaltis para o Bahia, que depois viria a ser campeão da Copa do Nordeste naquele momento, eu acho que trouxe um alívio, né? saiu com um peso. Eu, 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 ele não tinha um bom relacionamento com o Alenco, não tinha um bom relacionamento com a empresa, não tinha um bom relacionamento com a torcida. Eu acho que ele pode dar muito certo no esporte em certo momento. Eu só acho que o trabalho a longo prazo do Anderson problemático. Eu não conheço o trabalho do Anderson que tenha sido bom por mais de seis meses. Mesmo onde ele foi campeão da Série B com Goiás, com a América Mineiro, ele chegou com a roda, o time rodando, foi campeão, Botafogo a mesma coisa, e quando vira o momento, o negócio começa a desandar. É aquela questão, cara, ele pode ganhar o Pernambucano, por exemplo, mas quando começar a Série B, talvez já não esteja rodando da mesma forma, ele é. não consegue o manter... A, tende a, ser,
1: tende a ser, tende a ser de um é. nível de exigência muito baixo, né? Cássio, palavras sobre Anderson. Meu velho,
0: é, não, eu acho que poderia ter apostado diferente. É, Yuri Romão ficou empolgado com. Sei lá, vai ser uma bomba que vai anunciar isso na véspera. Aí João Vitor já, já conseguiu antecipar ontem, ainda ontem, que seria Enderson. É um nome que tem mercado. Pô, um cara que já ganhou três vezes a Série B nos pontos corridos nos últimos dez anos. O cara ganhou a Série B lá em 91. O cara ganhou Goiás em 2012, América Mineiro em 2017, Botafogo em 2021. Três vezes nos pontos corridos. Assim, Tem, tem, tem gabarito para o objetivo principal do esporte nessa temporada, que vai ser uma Série B mais acessível do que foi a desse ano. Pelo menos, assim, em tese. Porque no Brasileiro é da Primeira Divisão, por exemplo, o esporte ficou em 2020... Em 2020, o que era muito mais acessível caiu. Mas, assim, a segunda divisão de 2023 teria sido a segunda divisão mais acessível do que foi a desse ano. É, e, e, obviamente, ele pode cumprir o papel dele. Mas eu acho que o, o, os últimos trabalhos, e a, mesmo incluindo até o Botafogo, a forma porque o assim, Pacino falou, olha só, o cara foi campeão, mas não tem a quantidade de problemas que tinha de relacionamento, de, te, de, de temperamento, de relação com a torcida, de relação com o grupo, de indicações, problema com indicações mal é, o desempenho fraco fora de casa que é o ganhou mas veja como não foi como não foi o Cruzeiro de, de é que, que assim de dominar de dominar a Série B assim de dizer porra esse cara ano que vem um ajuste aqui outro ali o Cruzeiro o Cruzeiro vai ficar azeitado é, então acho que o Sport pode ter diferente veja só é um nome ruim não não é um nome ruim não vou dizer que é um, que é um nome ruim não era não, não estarei na minha lista mas também não fala assim, porra, é... a reação que eu tenho não é quando exporta no seu Dalpouso. Todo respeito a da Dalpous. Quando exporta no seu da Apouso, é, 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 não, não fazia sentido. Ali era o treinador que estava muito embaixo, estava em Santa Catarina muito embaixo. Esse caso nesse caso, é um treinador que há um ano estava conquistando o objetivo principal que o esporte tem para o ano que vem. Então,
2: há, há, uma,
0: há, uma, há uma diferença. da Opozo, já tem até subido, mas tinha sido, pô, em 2013. Tem, tinha, tinha, tinha sido. Fazia, fazia tempo, né? É, então eu coloco o um Red assim, ok achou uma contratação ok, não, obviamente não tive a empolgação que, legítima de Yuri Romão de ter tido a empolgação que ele teve com o treinador. É, e não, não há regra, né? O presidente não precisa ficar empolgado com a contratação do treinador, não, mas nesse caso o presidente ficou e eu trato como um cara que pode ajudar. Agora, isso que o Luca, que Luca falou dos seis meses é justamente a impressão que eu tenho. O fato de, de o esporte jogar a Copa do Brasil só na terceira fase... Eu
1: acho que no América, no América ele passou mais tempo, viu? Não, Porque não, ele não, não, caiu não, com a América. É, ele entrou não, mas, agora, eu não, já...
0: mas eu não é. estou falando de regra, não. Não estou falando de regra, não. Estou falando assim, de que, que com seis meses, que é, um, que é um trabalho a longo prazo. O esporte precisa de um trabalho a longo prazo. Que pode, que pode corroer antes. Mas, assim, é, um, é uma hipótese muito grande. A, a questão é a seguinte. Alguns elementos vão ajudar. É, a Copa do Brasil na terceira fase vai ajudar. Porque a primeira fase tem sido um moedor de treinador do esporte. Foi assim desde 2020, é, desde 2019, de 19 para cá, todos os treinadores caíram na primeira fase e foram eliminados. 19, 20, 21, dos quatro, três após a eliminação e o único que foi um jogo seguinte que deram um jogo que ele, ele seria demitido ali foi é, Milton Cruz, que aí deram o jogo seguinte ele perdeu e aí, e aí caiu. Todos os outros foram demitidos. Ele ainda não vai ter esse problema. Vai ter uma segunda fase onde a pressão vai ser completamente diferente, porque o Sport vai estar no pote 2, então vai pegar um tende a pegar um adversário bem complicado no joguinho de volta e tentar qualquer coisa. Mas não vai ter a pressão na primeira fase. E a terceira fase é a terceira fase, ou seja, é bem depois, ou seja, lá você ele vai ter só o Nordestão e o Pernambucano sem ter esse problema. Isso vai ajudá-lo. É, o outro ponto positivo: o time, o time. E esse é até mais importante, na verdade. O time que, terminou, que o Sport terminou a Série B eu tinha falado, já tinha falado onde eu falar agora, é um time que sobe em 2023. Não sei se o esporte vai manter Thierry, não sei se o esporte vai ter... La Bandeira, porque Labandeira, por exemplo, só fica até junho. Não sei se vai ter Labandeira na Série B. É, mas o time principal do esporte, o time do esporte que terminou a Série B, o que terminou a Série B, é um time... Com o que, goleiro que tem... sobe, né? É, sim, desculpa. É que quando eu, falei, eu vou te ficar... tirando o goleiro, tá? Tudo que eu falei até aqui... Tirando o goleiro, assim, do, do, a partir do lateral direito, na escalação, pula, pula o goleiro, do lateral direito para frente, esse time sobe. Aí você precisa de um goleiro, mas é porque... É tão Vocês não sabem um quanto
3: que eu sofri com o Saulo aqui.
0: Não, não é eu, sabe, vou de, é eu. eu vou mandar de volta, eu vou mandar de volta pra tua safra. Ah, segura é. exame, pega aí, Saulo. Assim. Então, o Coutinho também não fica,
2: no né? O Coutinho também Quem? não fica. O Coutinho não, mas veja só, mas é. no
0: caso concordo mais com o Coutinho, mas... O Wagner Delo pode ser travante. o centroavante. O Sport pode melhorar. Foi, jogar mais, com foi que melhor campeões. do que o
1: Coutinho, inclusive,
0: né? É, não, mas, mas veja, mais Se Coutinho fique, mas, veja só, se Coutinho ficar, acho que seria um, seria um bom nome para ficar. Seria bom, é, seria bom. Eu acho que o Sport não deveria então, não comprar.
1: Fica, o Sport
2: Fortaleza... feio. Fica. Fica. Então, ele não fica quer empréstimo,
1: né? É, mas não, é, então, então, mas o Sport não
2: quer emprestar, o Sport quer, ele... é. quer vender. Aí eu acho que o Sport o... vai querer... aproveitar um dos
0: é, dois. Não, mas no caso para o Sport seria ou compra não vai querer emprestar. Então, eu não compraria, eu não compraria o Coutinho. Um empréstimo, ok. Mas também se sair. Também pra... Se sair, dá para buscar. E querendo até, até buscar, Wagner Love fica ali. Precisa de um goleiro. Mas veja só, para o cara não pegar pro pé da letra o time, é uma espinha dorsal montada, se for mantida, é. mantida para subir. Isso ajuda. Agora, os pontos contrários. É... A, de... a deficiência de Anderson é a deficiência que neutralizou o acesso do esporte esse ano. Porque que foi ser produtivo fora de casa. O esporte está tá trazendo um treinador que não é produtivo fora de casa. E foi exatamente isso que fez o esporte não subir. Porque o aproveitamento do esporte como mandante, se alguém fizer assinar, quer assinar esse aproveitamento em 2023, está assinado. A pontuação que o esporte teve como mandante em 2022, pode assinar em 2023. Não sei quanto o esporte vai fazer fora de casa. Mas se me der essa pontuação como mandante em 2023, eu aceito. Porque foi excelente. O Sport foi um mandante excelente agora. Foi, foi um visitante mequetrefe. Foi, 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 foi um, foi um, o esporte foi um visitante é, assim, bizarro, bizarro. Aí tá trazendo um treinador que não tem um perfil para mudar isso. Isso eu acho que é mas, preocupante. Prazo,
2: é Com o Wagner Rov jogando do início da temporada, vocês acham que ele consegue manter o mesmo rendimento?
0: Veja só, acho eu não, que não faço sim.
2: ideia, mas uma coisa pode dizer o seguinte.
0: Fisicamente, o cara foi surpreendeu bem, cara. demais. De, Luca, é. num nível difícil de entender, na verdade, difícil de entender, mas eu, eu concordo com você, uma temporada de 50, 60 jogos eu não sei, mas ele não vai ser, uma, é. mas vai ter outros atacantes, aí o, o ponto é o seguinte, se Coutinho sair, vai buscar outro, mas pelo menos tem um, foda não tem nenhum, porque é. não, quando, quando o Mikael saiu, o esporte ficou sem nenhum, assim, ninguém que rendesse, foi búfalo ali na Copa do Nordeste, ajudou, mas depois não ajudou mais, a saída e Mikael foi um problema, nesse momento, se Coutinho sair, pelo menos tem um que rende. É... E o outro problema é dinheiro. Até que eu falei de Micael, é dinheiro. Em 2022, não vai ter é, cota, vai sei lá vai, vai ser o um novo contrato da segunda divisão. Não é aquele contrato clássico dos últimos anos que todo mundo já sabia tá tabelado. É 7, 8 milhões para todo mundo. É, não é esse contrato. Acabou o contrato da Globo, que a Globo detinha todos os sinais. TV aberta, TV fechada, pay-per-view sinal internacional, ou, é, streaming, qualquer, todos os sinais eram da Globo. Acabou esse contrato. E agora você pacote. É, até Gabriel Vaca, do Notícias da TV ele até falou que é, poss é muito possível que seja, que seja bem é, bem dividido que a, a, o SBT pega a TV aberta a, a, o grupo Disney está interessado na TV fechada e a Globo continua interessada só com o pay-per-view. ou seja, pode, pode sair distribuindo ou seja, são, seriam vários contratos, você vai recebendo aqui um, um pouquinho aqui, um pouquinho ali não vai mudar a vida, não. Pode ser até mais de 8, pode, pode ser 12, pode, mas não vai ser 20. vai ser 20 milhões. Ou seja, vai ser, vai continuar sendo uma grande enxuta da televisão. Dificilmente vai ser um, uma grana acima disso, vai ser uma grande enxuta. E o esporte não tem, nesse momento, nenhuma perspectiva de fazer com vendas o que fez esse ano. Ao vender Micael, Gustavo e Maílson. Essas três vendas deram para o esporte 27 milhões de reais. O esporte teve uma cota, uma, uma cota robusta nessa temporada, não usou o dinheiro todo é verdade, não usou o dinheiro todo mas a, o contrato de Juba, por exemplo vai até julho, tem seis meses aí se, se o esporte fizer uma venda com o Juba como fez a de Maílson, que estava faltando 6 meses, vai ser o quê 3 milhões, 4 milhões? tipo aí vamos supor que consiga isso, onde é que vai arrumar mais 23? não tem, nesse momento não tem então, a falta de perspectiva para vendas desse porte é um, para mim é uma preocupação enorme para o caixa do esporte no brasileiro mas, ao mesmo tempo que, em novembro de 22, o Sport está contratando o Anderson, eu acredito que, considerando a responsabilidade que essa direção vem tendo, de forma, pelo menos da forma como a gente tem acompanhado aqui, vou ver o balanço ainda, mas da forma como tem acompanhado, a responsabilidade de pagar salário, de fazer tudo, para estar tá contratando o Anderson agora, creio eu que exista uma projeção de receita para bancar, esse time que vai ser mantido. É,
1: renovou, e... né? Renovar. Ampliou o contrato com o Beto Nacional, né? É. Renovou, ampliou os valores, inclusive. É, mas, os não, valores. É,
0: mas não bate 27 milhões, Fred. É, não bate não, 27 milhões. Então, então, é, é, um mas, eu, mas eu tô, estou tô, eu tô dando crédito de que essa direção está considerando que vai ter essa receita para bancar, isso, que não é, é. não é um balão de saio, como foi o time de 2018, que é, Arnaldo a, Bach. É contratando, 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 daqui a pouco. Mudou um contrato ali e tal. Pronto virou um castelo de cartas e não tinha dinheiro para pagar mais ninguém. Pronto. Que não seja aquilo. Não sendo aquela calamidade, sendo o time que vai pagar, que consiga pagar seus salários, eu acho que é um candidato natural, porque o esporte amarrado. Até a última rodada tinha lá uma chance de 0,1% no, no campeonato com Cruzeiro, Grêmio Vasco, Bahia. No campeonato, sem goleiro,
1: puxado, sem atacante. Sem, no não, sem
0: goleiro. Pô, sem, quando a gente fala sem goleiro, com todo respeito ao profissional. Mas é sem goleiro mesmo, pô. Tipo, tá ligado assim? O Sport jogou, jogou. É, é assim. O Sport jogou, Luca. O segundo turno sem goleiro, porra. Sem goleiro. Se é. vai é sem goleiro. A um
1: cara que era com A bola a que ia a bola um gol
3: aqui do gol, do gol era gol, pô. Então, se toda a bola que ia ser governo, gol, do é gol, gol não. eu tô goleiro. o Sport de Campo. Ali acabou. o saldo
2: já me fez perder 50 reais no Best Nacional.
3: O Sport
0: levou 8 gols no primeiro turno, levou 8 com duas rodadas do segundo turno. Sem Mailson, sem Maïsson, <risos> tá? Tipo, Mailson foi vendido. Aí já Então, assim, jogou um turno sem goleiro. Não acho que vai jogar sem goleiro de novo. Então, e
1: assim, e jogou classificação fora, né? No pênalti, o goleiro faz aqui. Não, mas
2: ali, ali acontece. Aquela se gente, vocês não, quiserem, tem, tem, o, o Kennedy, tem o Kennedy. Que está tá aí sendo a palavra que o Santa Cruz é bom goleiro. É. O, o Botafogo vai que se
3: lembrar de dar do alguns bordes também. Cássio, aqui não vem coisa
1: boa não, Cássio. Pode seguir, pode seguir em paz. Olha só, olha só. Não né? para <risos> mim, veja não para mim.
3: Aí, eu vou fazer, aí
0: deixo, me deixa com o Salo aqui mesmo. Aí pelo menos pelo já... Deixa oh, com o Salo.
3: Oh, mas só, só falando que o Cássio estava falando aí de, de vendas né, e tudo mais, Anderson teve até uma boa relação com a base é, aqui no Botafogo. Ele botou alguns jogadores para jogar, o lateral esquerdo Hugo, por exemplo, ele deu bastante oportunidade... É, o Romildo, volante, virou Del Piage, depois é, cresceu muito na mão do Anderson é, Ele teve uma boa relação com a base, pelo menos, foi um ponto positivo. E, inclusive, eu falei a base do lateral é A base do esporte é boa nesse momento. Muito tem boa que com, jogador. com o Renzo, o Aju, né, o Paulinho, tem bons jogadores. A
0: base, veja só, a base é boa, mas quando eu, quando eu falo em perspectiva, assim, é, até, até para não ignorar esse assunto que você falou, ainda bem que você acompanha, que você está por dentro disso, quero é o seguinte... É, um cara desse pode chegar a um clube europeu quando o cara nem pode, Só, eu vou pagar 10 milhões. Se tu disser assim, é. não tinha perspectiva, é diferente. Quando eu estou falando assim, quando eu tô falando de perspectiva, é o seguinte. Mikael estourou no profissional, foi vendido. Gustavo estourou no profissional e mais isso já era a realidade. Havia perspectiva da valorização na profissional, inclusive rendendo na primeira divisão. Um cara da base, nesse momento que nesse momento é sub-20, que ele, se esse cara explodir durante um ano, isso não é perspectiva, o nome disso é surpresa. Tá? perspectiva é de uma coisa que já existe, tipo, Micael estava ali, ó, a gente sabe que esse cara vai ser negociado, Gustavo, tava, Gustavo desde a, mesmo, a gente sabe que esse cara vai, vender, vai, vai ser vendido muito bem, é, é isso que eu estou falando, se desses nomes que Pacino falou, um desse render, ótimo para o esporte, mas, a mas eles, esse, qualquer um desses nomes, ele, ele, o nome precisa estourar para que isso aconteça, Por isso, para não ter dúvida de perspectiva e surpresa. No Fortaleza, eu falei no
3: Twitter pera, ele... outro dia que, fala aí, cara, é porque no Fortaleza a gente
2: há muito tempo não trabalha bem a base. A Fortaleza está recomeçando esse trabalho agora. Né? E demora muito para render. Mas o Enders ele deu, deu chance. Né? Teve, Por exemplo, o Igor Torres já tinha estreado e vinha no banco, mas começou a jogar com o Enderson Moreira, o Igor Torres que jogou no Bahia esse ano. É, deu chance de estrear no profissional o Alex Vinícius, jogador da, 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 da defesa. É, levou o Kennedy em alguns partidos para o banco, da Série A. É... Ele não usou muito, assim, mas porque o Fortaleza também não tem uma base ainda que consiga né, estar tá ali colocando. O Faustense hoje investe muito mais no aspirante do que na base em si, né? E tem dado frutos nos últimos anos os aspirantes para Fortaleza. Mais suave, Bruno Melo, Hércules, Felipe, Jean Mota. É, o Faustense trouxe muito jogadores dos aspirantes nos últimos seis, sete anos. O... A questão é que na base, mesmo no pouco tempo, ele chegou a dar algumas oportunidades deu assim de dar certo e se firmar no profissional mesmo sou o Ego mas pô, ele passou quatro meses no Fortaleza né então não dá para dizer que falar muita coisa nesse sentido
3: e só para finalizar aqui de jogadores que eu acho que o Anderson pode se interessar ele quando veio para o Botafogo trouxe o Carlinhos atrás, esquerdo que trabalhou com ele no Fortaleza e tá usou o Carlinhos é, 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 o Carlinhos pode ser contrato agora. Sander, deixa, 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 não,
1: deixa aí, deixa aí, porra. Então é, vem é, coisa
3: boa, né? Deixa modo. o cavalo,
0: deixa o cavalo.
1: Deixa Carlinhos, o cavalo, deixa o cavalo. Acho, acho
3: possível. B, na série dele, é,
1: é é rende muito bom. bem. Cansado já, Carlinhos, porra, pelo amor de Deus. Porra. Não, deixa o cavalo, Ele tá, o ele cavalo, tá, cavalo ele tá barrigudinho,
3: cavalo. ele tá barrigudinho. Mas assim, se entrar é em forma, rende.
0: Não. Sander, o cavalo, deixa o cavalo.
1: Mas ele é bom jogador. É, 20 anos com o Sander já, já tá acostumado já.
0: O é um bom jogador. Eu, eu gosto de Carlos. O um Sander, a gente está chegando no momento onde a gente sabe onde a paleta vai virar. Não é? Tipo, tá, a, é... a gente já começa assim: ó, tá indo bem, tá indo bem, ó. E nos três próximos jogos, a paleta da merda vai virar. É ele, assim, ó, ele vai aqui, ó, tá na hora da paleta virar. E foi exatamente o que aconteceu. A expulsão, a expulsão que ele teve, ó. A gente, porra, três jogos, dois jogos, ele ficou, ficou até no top 3, a gente ficou no pódio, a paleta tá aqui, viu? Dito e feito, por Outro jogo, o cara foi expulso. Eu, assim, é, é, isso já até um o cara aprende, porra. É
2: o nosso Robson. É o, nosso, é o Robson de vocês. Acho que é, aqui, Pedro,
0: o Sandro, Sandro, Sandro ainda vai virar volante. Eu tenho, eu tenho, eu tenho para mim que Sandro seria um bom volante. Eu tenho essa impressão. Eu, Pedro, tu, mata, tu, 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 tu tu, fez uma previsão do futuro aí. Eu, 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 eu sempre tive essa impressão. que esse cara de volante, meu irmão, não seria mau jogador não. Velho.
3: Renderia melhor que o que o jogador.
0: Veja só, para eu, eu eu vou, eu vou falar. Porque eu li, eu li ontem, eu, eu achei que era rezé, mas, meu irmão, a galera foi das renovações. Eu, isso é, é só li, eu não eu apurei Só que eu, li, eu achei tão curioso da possibilidade de uma renovação de dois anos, porra. É, assim, vai, vai aposentar do clube, porra. O jogador de futebol vai aposentar no clube, não tem problema não. Se for dois anos assim, porra.
3: Já tá há quantos?
0: Olha só, a quem diga que são seis, eu acho que é uma grande seis ou seis, Eu acho que é uma grande mentira. Eu, eu, eu acho que tá a 15. Eu, 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 <risos> eu, eu, não, eu não lembro dele. Dizem que dizem que jogou no Criciúma. Não lembro dessa passagem. É, é, é tipo
2: daqui, não. E os Lauro do, do do Juventude, né? Morre um, nasce outro para jogar lá. Não. E tem que saber onde quem tem isso também. Pimentinha do Sampaio. Irmão, você vai, sem brincadeira, você sabe que ele vai correr um... sem pimentinha? Você, você sabe, sabe que já ele... tem quatro taquis diferentes no juventude? Aí é, aí é, é, camisa, <risos> aí é brincadeira. Aí assim, ele é foda. É foda. Tô brincando, quatro diferentes e todos de taquis. na mesma posição? Todos volantes lateral. Ah, então,
3: aí, aí
0: é, é. Porra.
3: É de é um sacanagem, já. aí é um O Feito...
0: personagem que alguém tem que fazer, porra. É tipo. É, o, é, é bozo. Alguém
3: tem que ser bozo. Aí é o todo... <risos> porra. Mãe. O Pimentinha chegou a vir pro Botafogo em 2015. Mas falou que não se adaptou à cidade, não se adaptou e, e pediu para voltar. E o Botafogo liberou ele de volta pro São Paulo.
2: Cara, eu lembro do Pimentinha no, no, São, no São Caetano. Uma passagem de uns três meses. Mas eu era o mesmo bom. ou era outro? É o Pimentinha, Pimentinha... É tipo... O Moreilândia no Salgueiro. Quantos anos ele está lá?
0: Moreilândia, não, mas ele saiu já. Moreilândia, eu, eu, eu entrevistei ele no guia do Pernambucano quando ele era. tô velho. Se tu falasse agora, eu entrevistei Morei, eu lembro disso, porque antes de começar os estaduais, era, uma... Hoje não tem mais, não. Mas tinha um guia, os repórteres iam o interior para fazer reportagem sobre os clubes do interior, para ter um caderno especial do lançamento do campeonato Campeão Galera,
1: de Vocês sabem que tem muito programa pela frente, né? Um segundo,
0: para acabar o negócio caiu ah. pô. Aí, é isso, aí, aí quando, quando teve o esse de Morelândia, ele era. A, aí tem, sempre, aí tem tinha as figuras, você vai entrevistar um clube interior, ó. Cássio, tu vai para o Agreste, João, tu vai para os times do Sertão, Fulano, tu vai para o time da Zona da Mata, aí os setoristas, tu vai para o enfim. Aí eu fui para o Sertão. Disse, aí tem os quadradinhos, ó, Quem é o destaque? É, o time, quem é a promessa Falando, A promessa era Morelândia, porra. <risos> Sim, ele, não era, ele não era experiente, ele, ele não era a carta do experiente, não. Ele era a carta da promessa. Eu lembro demais disso.
3: Programa de Copa foi parar em Itaqui Morelândia. Exatamente, é. meu amigo.
1: E pra pegar o caminho de volta é foda, ah, viu? Parou, stop, é né? madrugou, stop, um dragão.
0: stop. Stop, stop, freou aqui, ó. Treou. Treou bora é, lá, lá. Copa, Danilo,
1: Danilo. Senhoras e senhores, muito obrigado por chegar até aqui. Agora a gente vai para o segundo bloco, né? Do programa. Danilo, pode colocar aí uma vinheta de Copa do Mundo
0: aí. Ainda tem, ainda
1: tem o, o voo da vitória, ainda. Aviento agora não. Aviento agora não. Tem que virar essa chave é. e deixar a vinheta para depois.
0: Bora, pelo amor de Deus.
1: Bora, Danilo. A vinheta aí, só para separar aqui o, os programas em dois.